0: Willkommen bei HookTVM Folge 180. Wir reden über Guild Wars 2 und ArenaNet, über die Spiele Captain Toad Treasure Tracker und Octopath Traveler, über Warframe und die Filme Thor Ragnarok und Mission Impossible 1 bis 4. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Moin. Und bevor wir loslegen mit
1: der I News über die wir reden und den Spielen und Filmen. Wir äh, eine schön unkontroverse so. News, die für keinerlei negative Stimmung oder Kommentare nee, nee, sorgen. ist alles gut. Äh, noch
0: eine kleine Info vorweg. Ich bin ab nächster Woche Dienstag für zwei Wochen im Urlaub. Das heißt, im nächsten Podcast bin ich noch ganz normal dabei. Aber in dem danach dann nicht mehr. Da wird sich Robin äh, sicherlich einen sehr illustren Gast äh, sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr. Sehr, 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 sehr. Okay. Sehr. <lacht> AKA-Robin weiß noch nicht wie. <lacht> Ich wollte mal auch mal ausprobieren, wir haben noch nie einen Podcast mit einer Person gemacht und ähm, um Solo das werde ich mal ausprobieren tatsächlich, ich, ich habe ja verschiedenste Personen, also ich habe ja verschiedene Persönlichkeiten, du die ich kann. ich habe großartige Voice-Acting-Kenntnis, <lacht> äh, ich kann eine tiefe Stimme machen, ja. aber ich kann auch eine helle Stimme machen und wenn man das einfach mal auf zwei Stunden ausbreitet, ist viel Potenzial da, lieber Tom.
0: Es wäre zumindest Growth interessant, sich das mal anzuhören.
1: Potential nennt man das, glaube ich, in Silikontal.
0: Ja, äh, okay. Also, nur damit ihr Bescheid wisst, ab nächster Woche bin ich zwei Wochen im Urlaub. Äh, und dann entsprechend auch bei den Streams nicht dabei. Für Time to 3 wird das wahrscheinlich kaum Einfluss haben. Wir haben ziemlich viel produziert ja. in den letzten zwei Wochen. Das sollte alles passen. Es wird
1: ja allgemein die nächsten Wochen so ein bisschen durcheinander mit dem Podcast, weil dann ja auch ich eine Woche weg bin im August. Und dann ist ja. die Gamescom danach genau. und das geht alles. Er würde ein bisschen drunter und drüber gehen, aber naja, so ist es halt.
0: Aber ihr bekommt halt trotzdem eure Podcasts ja. und eure Streams, also ja. das, das passt schon. Gut, dann lass uns doch mal äh, beginnen mit einer Sache rund um Guild Wars 2, ein Spiel, in dem wir jetzt beide nicht unbedingt drinstecken. Ich habe das zu Release gespielt, Same, aber ja. ähm, was so unsere Meinung zu dem Spiel angeht, ist eigentlich vollkommen irrelevant für diese Story, die sich so um den 4. 5. Juli... Ähm, ja, ist das alles passiert und hat sich danach noch so ein bisschen weiter erstreckt. Hätte man letzte Woche tatsächlich schon drüber reden kommen können, wir machen es aber diese aber ich Woche. Ich bin ganz
1: froh, dass wir noch gewartet haben, weil diese in, in, in der Woche noch so ein Genau, es hat sich ja so ein bisschen
0: sind. was entwickelt und ich würde sagen, ich äh, gehe einfach mal die Ereignisse erst einmal durch Mach das mal. und dann reden wir über äh, unsere Meinung dazu, ja. würde ich sagen. Mhm. Okay, gut. Also es geht um äh, Jessica Price, die ist ein Narrative-Designer, äh, arbeitet seit äh, irgendwie einem Jahr ungefähr bei äh, ArenaNet, soweit ich weiß, und ähm, hat auf äh, Twitter einen Thread verfasst äh, zum Story-Design in Guild Wars, woraufhin ein äh, Guild Wars-Streamer namens roi ich hoffe mal, man spricht ihn so aus, D-E-R-O-I-R, äh, sich dazu gemeldet hat, meinte, hey, äh, ich möchte hier leicht widersprechen und hat dann so seine Meinung dazu gepostet. Und äh, daraufhin hat Price dann getweetet und ich schrei, äh, äh, lese das einfach mal vor, mm -hmm. was sie getweetet hat. Uh, Today in being a female game dev, allow me a person who does not work with you, explain to you how you do your job. Also ich fand das scheinbar nicht so cool, dass da äh, diese, diese äh, ungefragte Meinung kam. Und dann vor allem noch den Follow-up gepostet, also die Jessica Price. Uh, the next random asset who attempts to explain the concept of branching dialogue to me is getting insta-blocked. Also wirklich so gar nicht erfreut darüber. Daraufhin äh, war erstmal die Guild Wars Community nicht so begeistert von dieser Art Interaktion. Ihr Kollege Peter Fries, der auch bei, Guild, äh, bei ArenaNet arbeitet, sogar schon seit über zehn Jahren, ähm, hat sie dann verteidigt, hat sie so gemeint, ja, das war, äh, dass die Twitter-Accounts recht privat wären und sie nicht nach Feedback gefragt hätte. Und äh, die Folge dessen war, dass halt im Fan-Subreddit, äh, im Guild Wars-Subreddit ein Shitstorm ein bisschen ausgebrochen ist über die ganze Nummer und äh, in der Guild Wars Community allgemein und das dann dazu geführt hat, dass sowohl äh, Jessica Price als auch ihr Kollege Peter Fries äh, gefeuert wurden von ArenaNet entlassen wurden äh, aufgrund dieser Nummer und der Mike O'Brien das ist der Präsident von ArenaNet ähm, hat dann auch gemeint, dass sie entlassen wurden, weil sie die Zitat, Standards der Kommunikation mit Spielern nicht aufrecht erhalten konnten. Dazwischen ist noch so ein bisschen, hat sich der DeRoy auch noch mal gemeldet, der so meinte, hey, ich er wollte nicht respektlos sein, die Kritik hatte jetzt auch nichts mit Geschlecht zu tun, äh, weil es die Jessica Price halt so ein bisschen in diese Richtung äh, äh, gerückt hat und ähm das, das war erstmal die Situation an und für sich und in der Zeit danach gab es dann auch Interviews mit zum Beispiel Jessica Price und ein Statement von äh, Mike O'Brien von Guild Wars und die möchte ich ja auch noch kurz mit einbringen, zumindest ein paar Informationen darüber, weil zum Beispiel laut Jessica Price in einem Interview gegenüber Polygon es vorher so keine Zeichen gab, dass Social Media Präsenz in der Form ein Problem sei, sondern dass äh, laut ihrem Gefühl her sogar gefördert wurde, auch diese äh, dieses die individuelle Meinung posten, offen kommunizieren. Gegenüber Kotaku meinte sie dann auch noch, dass Dorois Kommentar einfach nur ein Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil es halt immer wieder passiert, dass sie als äh, weibliche Spieleentwicklerin so diese Besserwisser-Kommentare bekommen hat und äh, diese Form von Kommunikation. Ansonsten seien aber ein Großteil der Fans halt sehr herzlich, aber trotzdem eben 10% toxisch, äh, toxisch in der Community und das sei eben sehr anstrengend. Äh, und nach dieser ganzen Nummer jetzt, also du hast diesen Social-Media-Austausch gehabt und äh, die Folge, die Arena daraus gezogen hat, dieses, hey, wir entlassen die jetzt, ging es halt auf Social Media nochmal weiter, ne? weil sich jetzt natürlich Leute validiert gefühlt haben, in ihrer Meinung da zu widersprechen, dieser, dieser ganzen Nummer und ähm, äh, gegen die Jessica Price vorzugehen, die sich jetzt daraufhin eben auch noch diverse Sachen anhören muss auf äh, Twitter, beziehungsweise generell in Social Media, wobei sie da, soweit ich weiß, gerade eine Pause macht. Und äh, einen Kommentar gab es dann noch von O'Brien, auch gegenüber Polygon, der das auch noch mal aus seiner Sicht geklärt hat. Und der meinte, sie hätte diese Twitter-Sache zu ArenaNet bringen sollen, dass sie ArenaNet repräsentiert in, dem, äh, in diesem Gespräch übers Story-Design von GateWars 2, dass ähm, sie da irgendwie hätte respektvoller sein sollen und dass die Kündigung, äh, ist auch noch wichtig für die ganze Nummer, wohl keine Reaktion auf den Ärger von der Community gewesen wäre, sondern man nur durch den Feiertag erst am Folgetag reagieren hätte können. Das, so, okay. das ist auch noch damit mit drin. <lacht> äh, und die Reaktion gibt es jetzt äh, in vielerlei Maße im Internet. Entwickler äußern sich dagegen ArenaNet, weil es eine Kurzschlussreaktion sein soll. Spieler freuen sich, dass da, äh, freuen sich zu großen Teilen, dass da Leute gekündigt wurden, weil eben diese, dieser Angriff auf die Community stattgefunden habe ähm, und realisieren jetzt teilweise auch so, ne? sie haben halt die Zügel in der Hand und es gibt aber auch andere, habe ich zumindest auch gelesen, die scheinen da aber eher in der Minderheit zu sein, die sich jetzt so ein bisschen Sorgen machen um die Narrative im Spiel, weil einfach zwei Leute jetzt <lacht> ausgeschmissen wurden tatsächlich. Ähm, und das ist so die Situation, wie ich sie aufgefasst habe. Und ich hoffe, ich konnte das einigermaßen rüberbringen. Ich wir jetzt bei den, halbwegs offenen. Das war sehr Stand ausführlich. Sind.
1: Vielen, vielen Dank, Fili. Ich würde nochmal bei den Effekten, die so in der Woche sich dann herauskristallisiert äh, mhm. haben, äh, da irgendwie einsteigen. Ähm, weil halt schon dadurch ähm, was passiert ist, was äh, sehr problematisch sich, äh, sein kann, weil da bestimmte Bereiche des Internets, die jetzt ein sehr, sehr klares Zeichen, wie du ja gesagt hast, bekommen haben ihr habt die Zügel in der Hand. Wenn mhm. ihr wollt, dass jemand gefeuert wird, wird ja auch gefeuert. Und es gerade recht deutlich ist, dass es eine jetzt recht große Kampagne in, in bestimmten Bereichen des Internets gibt, äh, naja, unliebsame Entwicklerinnen irgendwie rauszukanten. Ähm, also, es, es, ich, es gab da diverse, also ich habe da, weiß ich nicht, ein, ein, ein halbes Dutzend oder sowas an, an Twitter-Profilen gesehen von Entwicklerinnen, deren, ähm, deren Arbeitgeber halt so Mails, nicht einzelne Mails, sondern vorgeschriebene Mails in großen Stil bekommen haben, von wegen hier, ihr ähm, so sehr respektvoll geschriebene Mails, äh, folgende Mitarbeiterin äußert sich auf Twitter demzufolge, wenn ich ich weiterspielen soll, ihr spiel oder ihr auch Spiele kaufen soll, dann bitte ähm, kümmert euch darum. Äh, teilweise bei solchen Mails war sogar so, dass ähm, anstelle des Namens so Raute Female Game Dev stand, <lacht> weil ich? das offensichtlich einen Bot macht, okay. der halt äh, das, äh, der offensichtlich nicht richtig gut geschrieben war. Ähm, ein Beispiel ist wo wir einfach mal um das damit ihr selbst nachgucken könnt eine Entwicklerin die da recht die die gerade vorher eine eigene Sache hatte die Jennifer scheuerler heißt arbeitet bei einem Entwickler namens OPEC Games heißt er? mal, Das habe ich gerade extra nochmal aufgerufen. Äh, genau, OPEC Space heißt der Entwickler. Ähm, da ist sie äh, Game Design Lead. Und äh, sie hatte äh, im kurz bevor das alles passiert ist ähm, auf Twitter eine ne Statistik gepostet, wo die weiblichen CEOs in der deutschen Videospielindustrie zusammengezählt wurden, was recht schnell ging, weil es null waren. Ja. Ähm, von 50 oder so. Ich weiß, Das war bei ähm, Gameswirtschaft, gab es einen Artikel zu, wo sie sich halt negativ zu geäußert hat, was, wie ich finde, sehr verständlich ist, weil es ist eine ja. Desaströse also Aussage, dass es in Deutschland einfach keine weiblichen Spiele-CDOs in den großen Firmen gibt. Ähm, und da hatte sie halt schon einen ordentlichen Shitstorm mitzukämpfen, zu kämpfen, weil natürlich äh, diese bekannten Ecken des Internets darin kein Problem sehen, äh, sondern dass halt einfach die natürliche Marktwirtschaft ist, diese Männer sind halt einfach besser mehr talent äh, talentierter als die etwaigen Frauen. Ähm, ist da das Argument von denen natürlich. Und äh, sie ist im Zuge dessen halt auch dazu reingeworfen worden, ihre ähm, Arbeitgeber haben äh, Mails bekommen, weil, eine Sie, äh, diese Frau ist auf Twitter, die sich sehr offen dazu äußert. Und deswegen gibt es gerade so ein recht großes äh, Naja, so es ist eine recht große Geschichte in, in Videospielentwicklung, weil quasi eine Menge Firmen sich jetzt äh, öffentlich auch dazu äußern müssen, wie ihre Social-Media-Politik genau. aussieht. Äh, und ich finde, das ist auch so ein bisschen die Krux an der Sache. Ähm, denn als ich mir dann auch so die, den, den Twitter-Account von Pricemann angeguckt habe, das war jetzt nichts Neues, dass sie sich so äußert. Es war jetzt nichts Neues, dass sie meinungsstark ist. Es war ja,
0: deswegen, also das hatte ich ja hier auch mit drin, ne, dass sie dann selbst gemeint hat, ja, also es gab auch keine Zeichen in der Vergangenheit, dass das so Genau, sie sagte
1: sogar, es war ganz im Gegenteil, wäre. es wurde dazu motiviert, halt Meinung zu sagen und dass das halt dann private Seite halt ist. Und äh, sie war ja auch bevor sie, was hat sie auch gesagt, selbst gesagt, bevor sie bei ArenaNet angefangen hat, schon immer sehr deutlich und hat das wohl auch gesagt, als sie eingestellt wurde, dass sie weiter das so deutlich sein wird. Ähm, und deswegen halte ich die Begründung, dass das dann nicht mit dem Outcry zu tun hätte, für extrem fragwürdig, weil, ähm, dann, dann, dann wäre schon vorher etwas passiert. Dann ja, wäre echt. das nicht der eine Fall gewesen, wo er gesagt hätte, sondern dann hat Arielette wahrscheinlich schon vor zwei Jahren gesagt, oh, die ist ja extra, also die Mac, glaub, so lange <lacht> die Mac hat ja. Oder von einem Jahr. Die meckert hat ja nur rum. Und dann, und dann, die macht ja aus den Gamer, Gamer Boys-Hashtag total so Antagonisten. Vielleicht sollten wir die mal feuern. Das ist nicht passiert, sondern gefeuert wurde sie, nachdem der Mob kam und dieses das Feuern gefordert hat. Ja, und ich also, finde, da, da einfach zu sagen, da gibt es gar keinen Zusammenhang, äh, ich, glaube ich einfach nicht.
0: Ich würde das auch sehr in Frage stellen. Ich finde aber die Situation im Vakuum betrachtet, wenn ich so nur sehe, wie sie reagiert hat auf diese Tweets von diesem Roi, würde ich halt auch sagen, äh, muss, musste die Reaktion sein, weil ich fand nicht, dass der respektlos war. Ich fand nicht, dass der irgendwas gesagt hat, was jetzt, oh Gott, wie kann er nur so? Ich fand, das mal einfach Feedback. so hm. Und äh, ich finde auch auf Twitter, wenn man sein Profil nicht auf Privat hat, ist das jetzt nichts Anmaßendes, jemanden zu schreiben, hey, äh, ich hätte hier so ein paar Vorschläge. Ich finde das sogar relativ normale Kommunikation zwischen Community und Spieleentwickler. So. Aber äh, würde da halt sagen, sie hätte vielleicht anders reagieren sollen. Aber dieses, diese Reaktion von ArenaNet, dann am Tag darauf zu sagen, ja, die beiden sind jetzt gefeuert und zwar auch der Typ, der sie verteidigt hat, ja, ja, der einfach ja, so, ja. so nicht so richtig damit zu tun hat und schon seit zehn Jahren oder so bei ja. ArenaNet arbeitet, wo ich so denke, what? Gerade also, das, ja. das äh, Da muss man doch selbst sehen, dass das voll die falschen Zeichen sendet. So. Ich verstehe schon, dass man so ein bisschen irgendwie, was weiß ich, als Präsident von ArenaNet sich da denkt, oh scheiße, die, die legt sich mit unserer Community an und das geht gerade voll durch die Decke und ich muss irgendwas machen, mhm. so nach dem Motto. Aber das dann auf die Art zu tun, wirkt halt auch auf mich total wie eine Kurzschlussreaktion. Mhm. Wie dieses, oh Gott, ich muss das ganz schnell fixen und die schnellste Art ist, sie zu entlassen, ohne überhaupt drüber nachzudenken, was so die Langzeitfolgen und die Implikationen davon sind. Und die sind halt nicht so gut, weil du ja im Wesentlichen sagst, ja, äh, also Community, wenn ihr Beschwerden habt, beschwert euch nur laut genug und dann ja. äh, werden wir hier Leute entlassen. So, wo ich dann wiederum als Entwickler, der bei ArenaNet wäre, mir denken würde: Oh Scheiße! Ja. Ich muss jetzt ganz doll aufpassen, was ich auf äh, Twitter oder Facebook sage und so.
1: Gerade wenn vorher die Implikation im, im genau, wenn es halt weil war. das ist halt
0: auch so dieses Ding. Es wirkt halt total so und ich weiß nicht, ob da vorher schon irgendwie ähm, die, die nicht mochten intern, keine Ahnung, aber. Äh, es, es, es erscheint mir so seltsam, so von einem Tag auf den anderen wegen einer Sache zu sagen, okay, jetzt bist du gefeuert, statt zu sagen, hey, lass mal darüber reden, lass mal vielleicht gucken, dass das in Zukunft irgendwie anders gemacht wird oder sowas. Und ja, aber damit kriegst du den Mob äh, halt
1: nicht ge ruhig gestellt. Ich glaube, das war die Sache, vielleicht, äh, die, der naja, Gedanke zumindest. Wenn wir halt sagen, okay, in Zukunft machen wir das anders. Die rufen aber gerade nach Blut. Was machen wir denn da jetzt? Wir wollen ja die auch ein bisschen beruhigen.
0: Ja, das fällt mir schwer zu beurteilen, wie sehr so eine, was weiß ich, eine öffentliche Entschuldigung oder so das dann äh, geregelt hätte. Oder? Ich glaube, die hätte es halt nicht
1: gegeben. Also ich, das ich weiß es halt wirklich nicht so, als ob sie sich dafür entschuldigen wollen würde, ähm, weil sie halt einfach sagt, das war... Äh, die 20. Person in der Woche, die mir meinen Job erklärt hat. Ähm, deswegen, deswegen bin ich da auch nicht so, dass ich sage, öh, das ist ganz. Also natürlich ist das eine krasse Reaktion am im Vakuum, wie du sagst, wenn man einfach nur diese beiden Tweets anguckt und man sich was? was soll das denn? Ähm, allerdings will ich gar auch nicht wissen, wie es ist, halt als, äh, in ihrer Position zu sein. Also wenn, wenn ich jetzt halt in meinem mir vorstelle, meinen Job und mir würde auf Twitter so viermal am Tag jemand versuchen zu erklären, was ein Actionspiel ist und wie man das ja, ja. Auf auffassen sollte im Vergleich zu einem Rollenspiel. Würde, also weiß ich, dass ich sehr ähnlich reagieren nee, klar. würde. Also ähm, und glaub, das versuche ich halt nur um Hintergrund ich, zu, ich, ich
0: im Hintergrund zu sehen. Ich äh, kann mich da auch genug reinversetzen, dass ich sage: Ja, okay, irgendwann hast du halt genug gehört und dann, dann schlägst du mal so ein bisschen aus. Ne? Mhm. Und dann trifft es vielleicht auch mal jemanden, der es nicht so verdient hat, weil mhm. ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass der de Roir irgendwie einer von denen ist, sozusagen. Ja, keine Ahnung, äh, wirkt nicht. halt aufgrund seiner Tweets überhaupt nicht so. Ja. Und dann hat es halt so ein bisschen den Falschen getroffen, so ja. nach dem Motto. Und äh, das. Ist dann halt auch nicht in Ordnung. Und ich finde, da kann man sich Kritik für gefallen lassen. Aber Klar. mir geht es dann auch so, dass ich sage, ich kann menschlich total nachvollziehen, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Kann aber überhaupt nicht nachvollziehen, wie Arena nicht sofort sagt, okay, jetzt müssen wir die beiden kanten, sonst gehen uns Spieler flöten. Weil das ist ja auch so, ne die Leute, die so laut sind, sind ja nicht unbedingt in der Regel auch wirklich 90 Prozent deiner Spieler. Aber, äh, das ist ganz das wichtig.
1: Also ne, das ist ja, man sollte sich da nicht vormachen, dass das alles... Guilty Wars Community war, die da gesagt haben, es ist What, Guilty Wars. Guilty, Was war. ist das? Hat Guilty Wars. Gesagt? <lacht> es war, wenn ich Gehöre, höre, dann denke ich an Guilty Crown. Das hat sich so bei mir einge eingegraben. <lacht> ähm, ich glaube, man sollte sich nicht vormachen, dass ähm hinter diesen Rufen irgendwie zu den, zum allergrößten aller Teil nur irgendwie Guild Wars Community stand, sondern das hat sich halt sehr schnell in die entsprechenden YouTuber-Gegenden verbreitet, es hat ja, sich sehr das schnell in die entsprechenden Reddit-Threads verbreitet, bei Kurzago und Action und Co. Ähm, und die Leute sind dann natürlich so, also das ist natürlich gef das gefundene Fressen, ja. ähm, dass da halt so eine, eine, so eine linksliberale Feminazi-Frau da. Den ich finde es dann
0: aber auch krass, dass dann so viele Leute auch so dem zujubeln, wo gerade halt Leute ihren Job verloren haben, wegen einer freaking Twitter-Konversation, der jetzt nicht so war, dass es so das übelst krasse ist, sondern sie hat halt hat gesagt. Ja. Und ja, das ist unhöflich, aber jetzt nicht unbedingt ein sofortiger Kündigungsgrund. Und ich muss dann auch immer denken, es hat diesen Zusammenhang auf Twitter gesehen, ich glaube, von Codex Entry, äh, auch einem YouTuber, äh, der auch gesagt hat, was denken all die Leute über Hideki Kamiya? Nee, der
1: ist ja cool und der ist ja auch seit einer Gamer.
0: Genau, das ist so dieses, der ist ja viel, viel schlimmer. Der ja. beleidigt ja auf übelste Art die Leute, weil sie immer eine Frage doppelt gestellt das ist haben halt und so blockt sie halt sofort. Japanisch genau, und das ist, halt, das ist halt so, und ah, so ne, der, Frau. Der, also der, der ist so super toll und äh, mhm. der will da irgendwie keine Agenda pushen oder hast ja, du nicht ja, gesehen? Ja, genau, genau. Äh, Und da ist es dann okay. Dabei müsste nach der Logik, der ja schon zwölfmal gefeuert worden, er ist halt Chef seiner Firma, das ist mir schwierig, aber äh, <lacht> ist, ja, er die, ist er der CEO?
1: Eigentlich also Mitgründer, klar, doch. Das Recht. Also genau, seine ja, Gen ja klar, um ich weiß nicht, ob da
0: jemand tatsächlich inzwischen über ihm steht oder so, keine Ahnung, ja. aber ich bin halt auch der Meinung, er ist halt Gründer und ja. deswegen ganz oben mit dabei, ja. aber ähm, trotzdem müssten ja nach der Logik Leute kommen und sagen, ey, wie kannst du nur, und es ja. gibt es ja in kleinster Form, ne? es gibt ja so ein paar Leute, die so sagen, ey, ich finde das voll unhöflich und die zitiert er dann und blockt dann. Ja. <lacht> so. ich äh,
1: und Ich finde deine Mama unhöflich äh, geblockt. Ja, ja, genau.
0: Und äh, ich meine, du hast mal ein Video gemacht, das ist jetzt schon äh, Jahre her äh, bei GIGA. Äh, oder nee, war das? Nee, das, nee, war, das, war, noch das war am Anfang von Hooked Das war das am Anfang nicht. von Hooked, oh mein Gott. Aber trotzdem Jahre her. Äh, was auch so nach dem Motto, lass die Entwickler reden. Ne? Also, dass, wenn dann ein Entwickler mal was sagt im öffentlichen Raum, was vielleicht jetzt nicht der populären Meinung entspricht, gibt es immer gleich einen Shitstorm. So, und wie bescheuert das ist. Äh, aber es basiert auf einem Artikel, den du vorher schon mal
1: geschrieben hast, ne? Ich glaube, boah, das, war, das ist das ist Also zumindest hatte es einen
0: Zusammenhang mit einem Artikel, wo es auch so darum geht, ne, mit diesem äh, die Leute holen die Fackeln raus. Ach so, ja, ja, so. ich habe
1: bei Giga über äh, Lawrence, ne Laura Wainwright, die, sie glaube ich, bin mir nicht sicher, eine äh, ehemalige Eurogamer-Redakteurin, wenn ich recht in Erinnerung habe, die dann Mock-Reviews geschrieben hat für, äh, für Publisher und da gab es halt einen Interessenskonflikt, ähm, der kritisierenswürdig war, was im Internet dann hieß, ihr Leben wurde zerstört. Ja. Ähm, naja, was was dann halt, ich glaube sogar auf Englisch, da habe ich sogar auf Englisch nochmal geschrieben äh, bei Giga und genau darauf hat ja. so ein bisschen gefußt. Und was ja auch nicht heißt, um das nur klar zu machen, dass man niemanden kritisieren darf. Nee, also genau grade, darauf wollte ich jetzt auch dann noch Dann doch zuerst, dann möchte ich nicht Ne, Nee, ich wollte jetzt
0: auch noch mal sagen, äh, genau dieses, dass wenn jemand wie die Jessica Price halt so, einen, so jemanden so als Asset bezeichnet und das unverdient ist oder so, dann ist Kritik vollkommen gerechtfertigt. Äh... Aber dabei bleibt es halt im Internet so selten. Und es ist ja so witzig, dieses wo Leute sagen, ne, das war kein Harassment, sie hat da total übertrieben. Aber dieses Harassment kriegt sie ja jetzt gerade tausendfach äh, auf äh, sozialen Medien ab, mhm. weil jetzt Leute sich natürlich durch die Entscheidung von ArenaNet total bestätigt fühlen, äh, sie niederzumachen. so Ja, du wurdest zurecht gefeuert, so nach dem Motto. Und das ist halt mega vergiftend. Und halt so ein kleines, kleines Gamergate-Revival und das ist sehr, yeah. sehr, ist sehr bedauernswert, weil ich finde die Situation an und für sich, ja, ist sehr schade, aber finde ich, ist nichts, was überhaupt bei uns hätte ankommen sollen nee, ja, als ja. News genau, oder genau. so, was ja. hätte intern bei ArenaNet geklärt werden sollen alle wäre gut gewesen, hätte man total... Aber jetzt gelten diese Twitter-Regeln. Genau, man hätte dann mal ein bisschen deutlicher kommunizieren sollen. Dann hätte halt sollen, wenn es nicht gefällt. Was, was was für, richtig, was für Social-Media-Regelungen äh, ähm, die haben. Ja. Äh, ich weiß nicht, inwieweit das vorher feststand, aber sie hat ja vorher auch schon auf diese Art gepostet, deswegen, keine Ahnung, äh, fällt mir da ein bisschen schwer zu beurteilen, weil so intern steckt man ja nicht drin. Aber momentan wirkt es halt wie, ja, da gab es einmal diese Twitter-Auseinandersetzung, die ein bisschen ungünstig war, okay, ihr seid entlassen. Und das ist halt, also da will ich gerade kein ArenaNet-Entwickler sein, äh, weil das muss sich sehr komisch anfühlen. Vor allem, wenn dann auch noch, ne, das vergisst man in der Diskussion immer, ein Typ mitgefeuert wurde, der über zehn Jahre da war. Hm.
1: Es, es gibt gerade einen Artikel auf Kotaku äh, dazu für die Sache, wo, wo sie wirklich eine Menge Entwickler gefragt haben dazu, wie ihr Stand der Dinge dazu ist mit ihren eigenen ähm, Social Media Policies und Policies. Äh, und da bemerkt man auch, dass so jetzt, dass da das so gibt keine. allenthalben so ein großes Oh mein fucking Christ, so ja. oh, warum habt ihr das gemacht, Arianet? Weil jetzt einfach alle gezwungen yeah. werden, yeah. ähm, naja, halt zu sagen, okay, dieses Lockere, wir lassen unsere Leute einfach mal reden, geht jetzt nicht mehr, weil dann bedeutet das, dass wir demnächst 5000 Mails in unserem Postfach haben, dass sie gefreut werden soll. Das heißt, wir müssen uns dazu öffentlich äußern, wollen wir aber öffentlich sagen, dass uns die Spieler egal sind, ihre Kriegs können wir auch nicht sagen. Äh, sie sind ja wichtig, das heißt, also es ist eine so dumme, dumme Situation, in der ArenaNet nicht nur sich selbst gebracht hat, sondern die gesamte Videospielindustrie gebracht hat, in Zeiten, wo Entwickler und gerade Entwicklerinnen sowieso mit sehr viel Uh, Harassment und, und Co. zu kämpfen haben, uh, da dann so rein zu und zu sagen, ja, ihr habt recht, das stimmt, die sollten dafür gefeuert werden. Mhm. Uh, übrigens, hier sind die anderen Mails von anderen Leuten, die vielleicht gefeuert werden sollten. <lacht> das wäre noch der nächste Schritt gewesen. <lacht> uh, das ist wirklich ich habe immer eine Liste. Ja, 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 wirklich. Und die Listen gibt es ja. Ne? Das ist ja, ja, auch, ja also deswegen das hat es ja auch keinen Tag gedauert, bis plötzlich Entwickler-Teams uh, uh, mit Dutzenden, Hunderten, Tausenden Mails befeuert werden, wo offensichtlich Bots hinterstecken, die sofort backen bereit sind. Äh, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Ding, du hast gerade Gamergate Revival gesagt. Ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass es kein Gamergate mehr gibt, sondern einfach dieses Ding äh, ganz fester Teil der Kultur, wurde. Es ist, ist mittlerweile keine abgekapselte Kampagne mehr wirklich so, die sich unter dem Hashtag GamerGate zusammenfindet, sondern sie findet in jeder Community statt, in irgendeiner Form. Ähm, und wenn sie halt befüttert wird und befeuert wird, dann ja, nimmt ja. sie sehr schnell überhand. Ich meine, äh, guck
0: dir an, was mit Star Wars war und dieser einen ja, ja. Schauspielerin da zuletzt. Ne? Also das ist nicht... Es hat alles so
1: diesen Ursprung, der sich mittlerweile sehr leider sehr äh, breit richtig, genau.
0: Äh, ich bin aber an und für sich halt immer so in meiner Wahrnehmung, dass die meisten Entwickler und auch Publisher sich Halt, dagegen stimmen. So. Auf jeden Fall. Und ja. äh, das finde ich eigentlich super ähm, schön zu sehen, dass äh, die, die Lehren, die daraus gezogen wurden für die Entwickler äh, und so, dass das eigentlich positive Auswirkungen auf die Entwicklung von Videospielen Definitive, hat und oder? auf die äh, Diversität, die dargestellt wird in Videospielen und so und das äh, freut mich eigentlich zu sehen und dass dann halt so eine Firma wie ArenaNet jetzt plötzlich kommt und sagt, naja, hier, wir haben da ein bisschen zu schnell reagiert äh, und ich bezweifle, dass da zurückgerudert wird auf irgendeine Art und Weise, deswegen ist das sehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, bedauernswert.
1: Ja, sie haben sich selbst in eine Situation gebracht, wo sie es keinen wirklichen Ausweg rausgibt. Entweder du äh, paddelst jetzt zurück und bringst deine Fans noch mehr gegen dich auf ja. Äh, aber dafür äh, sorgst du halt dafür, dass du deine, dass deine Mitarbeiter nie wieder irgendwas auf ja. Twitter sagen können werden. Das ist
0: halt auch ja. ein schlechter Zug für das Spiel, für Guild Wars 2. Ja. Weil da sind jetzt zwei Leute verloren gegangen, die erstmal ersetzt werden müssen. Mhm. Und äh, die Entwickler werden halt ein schlechteres Arbeitsklima erleben. Mhm. Äh, und das ist halt auch sehr schade. Ich meine, wir haben ja hier, äh, Tyrannas ist ja ein Guild Wars 2-Spieler. Vielleicht hat er da ja, äh, falls du das gerade hörst, Tyrannas auch irgendwie eine Perspektive Alle von, 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 <lacht> von innerhalb der Guild Wars 2-Community zu. Würde mich auch mal interessieren. Oder generell, wenn ihr da Teil seid und das respektvoll äußern könnt, äh, würde mich das sehr interessieren, auch mal mhm. zu hören. Okay, gut. Aber äh, um das hier auch noch mal deutlich zu sagen, pro Gamergate Leute, die so sehr eindeutig in die Richtung sind, werden bei uns einfach gebannt. Wir haben da so eine Null-Toleranz-Politik, äh, mhm. was das angeht, weil wir unsere Kommentare sauber halten wollen. Und da äh, wer immer noch für Gamergate ist und denkt, das ist eine coole Sache gewesen. Gibt fünf, da gibt es viele, viele Kanäle, da, wo ihr richtig gehen könnt. Warum seid ihr überhaupt hier? <lacht> Geht wäre, mal bitte woanders. Frage hin. Nummer eins. Und zweitens, <lacht> mit euch wollen wir einfach auch nicht diskutieren, deswegen nee. Nee. Äh, da bekommt ihr hier kein Forum. Gut, das soll es gewesen sein mit der einen News für diese Woche, weil es sind noch so andere Sachen passiert, wie Code Vein wurde auf 2019 verschoben. Das ist tatsächlich aber, ein bisschen schade. Aber äh, ich habe mich auch so gefreut. Das, ich finde das tatsächlich ein interessantes Spiel, aber ist jetzt nicht ich so. Vielleicht als keine Klammer aus,
1: nicht einfach nur ein Polishing, sondern selbstverständlich Gameplay als Grund mit angegeben. <lacht> was? Öh, uh, uh, oh, da mache ich mir Sorgen. Das wird normalerweise ja, bei, ja. Wenn, wenn bei wenn bei Verschiebungen, die weniger als ein komplettes Jahr sind, Gameplay geben wir so Oha, das ist aber äh, schwierig. Ich fand
0: sagen aber mal super, wenn einer sagt, wir haben unser Spiel verschoben, macht ist einfach schlecht. noch keinen Spaß. Ja, ist schlecht. Das <lacht> ist einfach nicht. noch zu schlecht. Richtig schlechte Spieler noch gebaut. Ein bisschen. <lacht> Zeit für eine kleine Werbepause. In diesem Monat werden wir gesponsert von Don Stylo, der euch einen wunderbaren Podcast ans Herz legen will. Unlimited Ammo, ein Videospiel, Anime, Einbruchs, Badewannen und Lotte-Podcast von und mit YouTubern wie Speckobst, Backerkritik, au Bananen und Co. Geht auf unlimitedammo.de, um den neuesten Folgen zu lauschen oder Videos der Crew anzuschauen. Vielen Dank an unseren Sponsor Don Stylo. Über audible.de slash hooked könnt ihr wiederum ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da gibt es nämlich Shirts, Tassen, Pullover, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-Drei-Motiven und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, findet. Filme, Serien oder was Sie sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Gut, wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche äh, gespielt haben. Und ich würde sagen, du fängst mal an mit einem sehr jolly äh, Spiel, mit einem sehr fröhlichen Ding, nämlich Captain Toad Treasure Tracker. Mhm. Auf der Switch haben wir ja beide auf der Wii U verpasst. Äh, und wollen wir auch beide noch nachholen. Du spielst es gerade zuerst. Äh, wie gefällt dir denn?
1: Also ich glaube, ich bin so zur Hälfte vielleicht ungefähr durch. Ich habe so 30 Level gemacht, äh, aber ich glaube, ich meine, ich, ich, mein, ich habe irgendwas von 70 gelesen auf der Packungsrückseite oder sowas. Es sind ja auch neue hinzugefügt worden jetzt so. Genau, wie, äh, mit, Mar zu Switch mit Mario Odyssey, genau. was mir aber viel, sehr viel erscheint. Also man, es, es gefällt mir sehr gut. Äh, mhm. Es macht mir sehr viel Freude. Äh, es, es, es könnte so ein bisschen schneller anspruchsvoller werden. Also die, diese gesamten ersten 20 Level, die erste Episode ist eigentlich so, ja, laufen wir schnell durchs, durchs Level eben hier. Ja. So. Okay. Also da findet keine wirkliche Herausforderung statt. Was ähm, ist denn
0: das für ein Spiel überhaupt für
1: die Leute, die es vielleicht nicht Captain kennen? Captain Toad's Treasure Tracker ist ein Pil Pilzspiel, wo du ein Pilz spielst <lacht> und du sammelst Sterne und Diamanten. Okay. Ja. Jetzt weiß ich Bescheid. Kein Problem. Ich bin Journalist, ich mache das gerne für dich. <lacht> äh, du äh, bist halt als äh, Captain Toad unterwegs, den ihr mittlerweile, wenn nicht aus äh, Super Mario äh, 3D äh, World, dann mittlerweile sicherlich, oder Land, dann mittlerweile sicherlich nee, 3D aus... World ist auch richtig. Da ist er auch drin?
0: Naja, da kommen diese Level überhaupt her.
1: Ist das ein d Land aus dem 3DS-Spiel?
0: Nee, da gab's diese Level noch nicht.
1: Aber das waren doch exakt diese 3D-Level, oder nicht?
0: Was meinst du? Sicher.
1: War das nicht eines dieser Dinge, wo, wo was das 3D vom 3DS genutzt hat?
0: Also, ja, auch. Und sicherlich ist da so ein bisschen dieses Gameplay mit drin. Aber es gab halt in 3D-World so Bonus-Level. Und ja. die sind exakt das. Das sind diese Kuben. Okay, okay, äh, du okay. läufst mit Captain Toad rum okay. und musst einen Stern suchen. Also, das ist wirklich genau das, woraus in Captain Toad ein Spiel
1: gemacht wird. Äh, dann aus 3D-World, wo du halt, wie du sagst, in, auf so einem Kubus rumrennt, der losgelöst von irgendwas anderem ist. Also, es ist einfach ein sehr kleines Level, genau. das aber dann auf mehreren Ebenen funktioniert, wo du manchmal auch auf verschiedenen Seiten rumlaufen kannst. Du kannst aber nicht springen. Das heißt, du äh, läufst im Grunde einfach nur diesen Kubus entlang und versuchst, die Wege zu finden, wie du zu drei Diamanten kommst, die du einsammeln kannst, optional, und dann im Endeffekt zum Stern. Was halt bedeutet einfach, dass du äh, ein Item finden musst, womit du eine Tür öffnen kannst oder du musst eine Spitzhacke finden, womit du eine Wand kaputt machen kannst. musst die Kam Kamera so drehen, dass du Wege entdeckst, die vorher aus einer anderen Perspektive und deswegen ist es dann äh, kein besonderes, also es ist kein actionreiches Spiel, kein ähm, mhm. kein Ref reflexbasiertes Spiel, sondern ein sehr entspanntes Spiel, wo du einfach so ein bisschen eine kleine Welt erkundest, die hast du dann so in zwei, drei Minuten Maximum eher meistens eher so 6 Sekunden erledigt und dann geht es weiter zur nächsten. Ähm, und jetzt, wo ich so ähm, irgendwie dem 30. 32. Level ankomme, ähm, hab, bin ich auch an einem Punkt angekommen, wo ich jetzt öfter einfach mal dastehe und die Kamera so, so, so drehe, um einfach herauszufinden, okay, wo, hä, wie komme ich jetzt dahin? Und, ähm, Teilweise kannst du ja die Umgebung manipulieren, indem du bei bestimmten Blöcken die kannst du draufdrücken am Touchpad, wenn du auf dem mobilen Modus spielst und sie so umherbewegen in zwei unterschiedliche mhm. äh, unterschiedlichen Positionen und manchmal schiebst du eine, den an die andere Position und erkennst dadurch erst, dass auf der Unterseite irgendwie ein Eingang ist oder so und dann musst du irgendwie versuchen zu diesem Eingang zu kommen und das macht mir sehr viel Freude, da so mit den mit den unterschiedlichen Perspektiven und dem Kamera daran zu arbeiten, die versteckten Wege zu finden. Äh, während es die ersten irgendwie, weiß nicht, zwei Stunden eher so war, dass man halt einfach die Wege entlang läuft ohne dass da besonders viel okay. sonst passiert. Es macht aber trotzdem Freude auch in dieser Zeit, weil es einfach sehr schön ist und wie du sagst, jolly macht gute Laune.
0: Ich wollte gerade sagen: Schon vom Zugucken kriege ich gute Laune bei
1: dem. Spiel genau. Und von der Musik. Genau. ihr gute Laune macht das Spiel im TV-Modus zu spielen. Das habe ich dir <lacht> ja schon gezeigt, als du so am Wochenende ja, bei ja. mir warst. Ähm, denn ich spiele die Spiele auf der Switch am allerliebsten mit dem Pro-Controller. Und das ist hier leider nicht so wirklich toll machbar. Denn wenn du mit dem Pro-Controller spielst, hast du, oder allgemein im TV-Modus, auch mit den Joy-Cons, hast du immer, wirklich immer einen fetten Cursor mit einem Bild. Und äh, das ist sehr schade, weil dieser Cursor ist natürlich dafür da, dass du ähm, das Touchpad, dass das Touchpad emuliert wird, wenn du irgendwie ähm, Plattformen bewegen willst. Äh, du kannst auch auf Gegner drücken und dann werden die kurz gestunt, mhm. brauchst du aber eigentlich das ist komplett optional. Jetzt ist
0: ist vor allem für den zwei spieler -Modus. Ja, genau. Ja.
1: Wo du dann halt den Cursor steuerst. Äh, in ganz, ganz vielen Leveln, also im Großteil der Level brauchst du den aber allerdings einfach nicht. Äh, und deswegen läufst du dann durch diese schönen Level, hast aber ständig einen fetten Cursor im Bild, der sich auch natürlich ganz Zeit bewegt, weil du ja nicht komplett still, still sitzt, ja. sondern der zittert so ein bisschen und fliegt so durchs Bild, wenn du so ein bisschen durch umguckst. Und das finde ich halt mega nervig, also das ja. finde ich wirklich ultra nervig, das triggert irgendwas bei mir, weil ich, also das ist genau das gleiche, was auch, wenn ich hässliches äh, Heads-Up-Display sehe oder nicht thematisch nicht passendes Heads-Up-Display, das yeah. versorgt mir auch viel yeah. mehr die Stimmung, als eigentlich dürfte. Äh, ich habe es verglichen wie äh,
0: irgendwie einen Netflix-Film gucken und der Mauszeiger <lacht> ja, ist noch im genau. Bild die ganze Zeit. So, so ist ein bisschen, dann bewegt
1: er sich auch noch. Und dann bewegt er sich auch noch. Also ja. das, das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen, warum man da nicht einfach einen der vielen ungenutzten Knöpfe benutzen kann, ja. um den außen anzuschalten oder wie du vorgeschlagen hast, einen Trigger hält, um den genau. äh, anzumachen. Da hätte es viele Möglichkeiten gegeben, ähm, die es leider nicht gibt. Und deswegen spiele ich das Spiel jetzt nur noch im ähm, portablen Modus halt, äh, weil ich da dann das, ähm, das Touchpad benutze. Es gibt so, also ich hätte mir an ein, Stellen ein bisschen mehr Anpassung gewünscht, dass es halt von der Video runter ist. Wenn du zum Beispiel, auf es gibt so bestimmte, Schaltflächen, auf die du draufläufst. Und dann musst du mit deinem Finger quasi im oder gegen den Uhrzeiger sind, so ein Rad drehen, damit Positionen sich, äh, Positionen, damit äh, Plattformen sich in diese gleiche Richtung drehen. Äh, und wenn du quasi auf diese Plattform läufst, gibt es so einen fetten halbdurchsichtigen Overlay von so einem runden Schalter, der über dem gesamten Bildschirm drüber ist. Und du musst halt mit deinem Finger dann da gehen mhm. und drehen. Manchmal ist es aber auch so, dass währenddessen noch Gegner auf der gleichen Plattform laufen. Das heißt, du musst auch die Plattform noch sehen können, um ihn auszuweichen. Okay. Das ist natürlich überbleibst du der View-Version, wo du auf dem Fernseher die ganze Zeit das alles komplett gesehen mhm. hast und diese ganze Overlay nur auf deinem äh, Pad ähm, stattfand. Hier sorgt es dafür, dass du einfach die Gegner nicht mehr sehen kannst, äh, weil du dieses fette Overlay und deine Finger darüber hast ähm, und dann getroffen wirst ja, ja. teilweise, selbst wenn du noch nicht getroffen wirst, ist es ein bisschen, ist es halt unhandlich aus meiner Spielposition rauszugehen, die, die Switch in einer Hand so komplett zu legen, mit der anderen Hand dann komplett zu drehen. Ja. Es, es sorgt halt, also hat halt keinerlei spielerischen Vorzahl. Auch hier, warum kann ich nicht einfach einen Knopf drücken oder den rechten Analogstick drehen in der Sekunde? Und vor, warum gibt es dieses fette Overlay noch immer darüber, wenn ich keinen Fernseher habe wo ich schon... Weil das ist natürlich auch auf dem Fernseher dann. Ähm, das ist ganz witzig,
0: weil in 3D World, dem ja. Wii U-Mario da es ja auch diese Touch-Funktionalität, ne? Da es ja genau das, dass es irgendwie Plattformen gibt und du musst drücken, mhm. damit die da gehalten werden oder so. Wo man halt so sieht, wie irgendeiner bei Nintendo, vielleicht Miyamoto selbst gesagt hat, wir müssen aber das touch nutzen. Yeah. Das ist das Besondere <lacht> an dieser Plattform. Ja. Aber es fügt doch gar nichts hinzu. Wir müssen das jetzt benutzen und das ist bei Captain Toad genau das Gleiche. Genau. Und es sorgt halt hier <lacht> für
1: einen Nachteil, ähm, ja. weil halt der zweite Bildschirm da einfach fehlt. Äh, ja, ähm, deswegen, das, das, das finde ich ein bisschen schade. Also dafür, dass der Port ja auch Genauso viel kostet wie die zu Release-Zeiten der Wii U-Version, hätte ich mir gewünscht, dass sie da ein bisschen mehr Anpassungen mhm. äh, getätigt hätten. Äh, unabhängig davon macht das Spiel aber immer noch wirklich sehr, sehr viel Freude. Scheint auch echt vollgepackt zu sein mit Content. Ich habe jetzt, würde ich schätzen, so vier Stunden gespielt.
0: Hattest du da die audix level schon? Äh, nee, die so. kannst
1: du mit dem Amiibo sofort freischalten oder die kommen dann halt wahrscheinlich am Ende des Spiels, okay. ähm, wenn die freigeschaltet. Äh, es ist halt so ein bisschen auch, hat eine Struktur. Ähm, ich will jetzt nicht so viel darauf eingehen, aber es ist schon so, dass du quasi 20 Level spielst und dann spielst du 20 dieser Level noch mal in einer anderen Form. Also die sind schon sehr, sehr anders, aber du hast quasi okay. noch mal die gleichen Bausteine, die dann genutzt okay. werden. Es ist dann nicht so, dass das alles normal ist. Und ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt die 20 Level habe, also beim 40 Level ankomme, kann es natürlich sein, dass dann noch mal komplett neue kommen. Es kann aber auch sein, dass ich dann noch mal schwierigere Varianten davon bekomme. Äh, das, da, da bin ich ein bisschen gespannt. Es hat eine etwas seltsame Struktur, die gespielt.
0: Aber insgesamt gefällt es dir. Gefällt mir super. Ja. Ja, okay, schön. Wir können gleich auf der Switch bleiben, weil ich habe Octopath Traveler gespielt. Äh, jetzt noch nicht so wahnsinnig weit. Ich habe ja damals schon die Demo gezockt. Äh, ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Auf jeden Fall schon eine Weile. Ich war Anfang Juni, dass äh, die Drei-Stunden-Demo kam, oder? Nee, ich meine gar nicht die Drei-Stunden-Demo. Ich meine noch die davor. Okay. Ähm, diese andere Demo habe ich jetzt aber auch gespielt, die Drei-Stunden. Und das, den Speicher schon halt übernommen ins volle Kurze Spiel. Frage
1: als Interesse. Ähm, Kannst du dann das Spiel komplett unabhängig vom Zeitlimit, Was ist das ein Zeitlimit, oder? Ja. ja. Äh, kannst du das dann unabhängig vom Zeitlimit spielen oder spielst du das irgendwie anders dann? Okay, die Frage, behalten wir uns in den Kopf, wir ja. müssen kurz an die Tür gehen. So. Die Frage, die ich stellen wollte, war: Bist du da in der Lage, das Zeitlimit komplett auszublenden, einfach, wenn du so eine Demo spielst oder hast du so ein bisschen, okay, ich will jetzt aber auch was sehen? Äh, weil da ist ja der besondere Dreh dran, dass du das safe Game benutzt. Und ich glaube, ich wüsste bei mir so, dass ich dann versuche, schon relativ schnell durchzukommen und dann nachher so, irgendwie die Story verpasst oder so oder was ja, komplett in der Lage, zu verwenden. Also ich habe hab
0: das genutzt, um die zwei Charaktere, die ich schon aus der vorherigen Demo kannte, zu spielen. Und mhm. deren Anfang hat sich halt nicht verändert. Mhm, also es war okay. die gleiche Story. Also da kam ich relativ fix durch. Und mhm. dann wusste ich, okay, dann muss ich das schon mal nicht mehr im okay. finalen Spiel machen. Und habe dann eben noch mir einen neuen Charakter angeschaut und habe mir da aber auch Zeit gelassen. Es gibt aber auch so Sachen, wo irgendwie es dann mal eine Abzweigung gibt und da dann steht, hey, hier kannst du gerade nicht hin. Ach, okay. So, also es ist nicht das komplette Spiel mhm. dann scheinbar, dass du irgendwie sagen kannst, okay, ich gehe jetzt einfach mal hier zum Boss oder so. Keine mhm. Ahnung. Ähm,
1: okay, Sorry, nur eine kleine Frage. Nee, ist ja Frage richtig.
0: Äh, an und für sich war das aber sehr angenehm, diesen Speicher schon dann direkt weiterspielen zu können. Ich habe halt bisher äh, sechs von diesen acht äh, Leuten gefunden und für die, die es nicht wissen, ne, Octopath Traveler ist ein sehr klassisches äh, JRPG. Mhm. Du hast so eine Seitenperspektive, so ein, wie, wie so ein Diorama, wodurch du halt in die Tiefe schauen kannst, kannst die Kamera aber nicht bewegen und es ist ein dreidimensionales Spiel, aber trotzdem mit äh, Sprite-Charakteren und Monstern. Also die sehen halt aus wie in so einem klassischen Final Fantasy oder sowas, während die Umgebung äh, eigentlich so ein frühen 3D-Look hat, aber mit ganz viel Post-Processing, also dass irgendwie Oberflächen glänzen, dass es Tiefenunschärfe gibt, dass du einen Lensflare hast oder sowas. Es hat alles einen sehr shiny Look und das ist eine super coole, eigene äh, optische Identität, die dieses Spiel dadurch hat. Sie nennt es ja selbst irgendwie 2D-HD oder so, mhm. äh, was ich ein bisschen albern finde, aber auch ganz witzig. Und ähm, HD2, so, so, <lacht> so müsst ihr euch das Spiel vorstellen. Aber an und für sich halt ne, du gehst durch Städte, du lernst Charaktere kennen, du hast ähm, zufallsbasierte Kämpfe äh, und dann halt Rundenkampfsystem. Äh, so ein bisschen Brave Default-mäßig mhm. ist da sehr viel drin, kommt auch von den Leuten. Yeah. Ähm, und ich habe jetzt halt sechs von den acht Charakteren, äh, weil die Struktur dieses Spiels ist halt ein bisschen komisch. Du hast halt eine Octopath, also acht Pfade, die dir offen stehen am Anfang. Du kannst wirklich einen von acht Charakteren aussuchen. Und dann erlebst du dessen erstes Kapitel. Und danach gehst du weiter in die Welt und suchst dir den nächsten Charakter, erlebst dessen erstes Kapitel und kannst dann ab einem bestimmten Punkt in diesem ersten Kapitel aber mit dem vorherigen Charakter, mit dem du schon unterwegs warst, da quasi mitmachen. Ohne, dass der in der Story auftaucht, aber er kämpft halt einfach mit. Und so bin ich halt weiter. Ne? Beim dritten Charakter war ich dann zu dritt, beim vierten Charakter war ich zu viert und das ist die maximale Partygröße. Beim fünften Charakter muss ich dann jemanden austauschen, mhm. äh, wo ich sagen würde, okay, ich will jetzt den mithaben. Und die äh, sind halt unterschiedlich in den Skills, die sie haben, in den Klassen, in Anführungszeichen, die sie repräsentieren. Es gibt kein Klassensystem oder so, die haben vorgefertigte Sachen. Der Olb-Erik zum Beispiel ist ein Krieger mit einem Zweihandschwert. Also es gibt schon äh, ein Klassensystem
1: doch, aber die sind einfach schon in Klassen, oder?
0: Ja, im so Wesentlichen. Also, vielleicht, also
1: sie übernehmen schon bestimmte Rollen. Sie übernehmen ne? Rollen, genau. Ja, okay.
0: Die Primrose zum Beispiel kann so äh, Dark Magic genau. und äh, Buffs, kann aber auch mit Dolchen angreifen und hat die Besonderheit, dass sie in der Welt NPCs ansprechen kann und die quasi bezirzen kann, dass die mitkommen. Mhm. Und du siehst vorher die Stärke dieses NPCs und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, du den äh, übernehmen kannst. Und dann läuft er halt hinterher und du kannst ihn im Kampf eine bestimmte Anzahl äh, beschwören und dann macht er halt random, ohne dass du ihm direkt Befehle geben kannst, seine Angriffe im Kampf. Und die unterscheiden sich halt auch je nach NPC.
1: Die und Wie Tim Rogers gesagt hat, du, sie ist die, die Pokémon-Trainerin und die Pokémon in der Welt von octopaths 2 sind Loser-Men <lacht> oder Loser-Guys. <lacht> äh, das ist, Tim Rogers wir halt noch nicht gesehen, <lacht> weil ich mir äh,
0: nichts spoilern wollte. Aber ja, es gibt tatsächlich noch eine andere, die hat noch mehr dieses Pokémon-Ding, weil die ist eine Jägerin mhm. und kann halt Wildtiere zähmen und die dann im Kampf beschwören. So und äh, es gibt der Old zum Beispiel kann Leute herausfordern zu kämpfen, äh, das kann ein anderer Charakter, habe ich jetzt leider vergessen welcher auch noch, äh, wo du dann einfach Duelle haben kannst gegen diese NPCs, was nochmal Bonus, EP oder Gegenstände bringt, also du hast auch diese Fähigkeiten, die teilweise im Kampf, teilweise außerhalb des Kampfes Vorteile bringen, einer kann zum Beispiel Leute beklauen und da hast du immer eine Wahrscheinlichkeit äh, äh, angezeigt wie, mhm. wie wahrscheinlich ist es, dass du das hier erfolgreich klauen kannst und da habe ich halt momentan sechs Charaktere und bin gerade auf dem Weg zum siebten und merke auch, dass das, glaube ich, so gewollt ist, dass man erstmal sich die ganzen Leute holt, weil du hast auf der Weltkarte eine Anzeige, äh, wo das nächste Kapitel von welchem Charakter stattfindet. Und da sehe ich zum Beispiel, okay, Ob Eriks nächstes Kapitel ist hier äh, und darunter steht Recommended Level 21 oder so und mhm. ich bin jetzt 15 oder 16 oder sowas und merke dann, ah, okay, also Klingt schon so, als ob ich hier mal schön leveln soll bei den Leuten äh, und danach mir die Kapitel 2 aussuche. Aber bisher ist es auch so, dass das alles unabhängig voneinander stattfindet. Also ein Charakter hatte bisher gar keinen Einfluss auf die Story von einem anderen. Die reden auch nicht miteinander groß. Mhm. Also es gibt da keinen Party-Banter. Ich weiß nicht, ob sich das noch irgendwie anpasst. Es wirkt momentan sehr so, als ob du wirklich acht Stories hast in einem RPG, wo halt zufällig alle miteinander rumlaufen.
1: Also ich könnte sagen. Ja,
0: ich glaube, es ist einfach so, ne? Ja, so ist es. Ja, genau. Das hat
1: keinen, äh, in diesen acht Kapiteln, die sind einfach völlig unabhängig. Das ist was rein Spielerisches.
0: Genau, dass das die halt miteinander so rumhängen, cool. dass ja. das so deine Party ist, aber an und für sich haben die alle ihre eigenen Stories. Ist so ein bisschen wie in Mass Effect die ähm, einzelnen Charakterstories. Da hast du ja immer eine Quest für jeden Charakter, der also. so dessen Geschichte erzählt, nur ohne dass die sich untereinander unterhalten. Also stellt euch einfach vor, <lacht> Shepard geht mit denen mit, aber die reden nicht miteinander. Ja. So, aber du erlebst trotzdem die Story von dem. So ein bisschen ist es. Äh, und das hat mich bisher ehrlich gesagt nicht so gestört. Das hat mich gewundert, aber es hat mich nicht so aktiv gestört. Mhm. Weil bisher war es wirklich so, dass ich bei keiner Story mir dachte, oh, das ist ja langweilig. Das ist zwar teilweise tropey, so dass du halt die klassische Rachegeschichte hast oder sowas. Aber es sind so viele unterschiedliche Szenarien und die Charaktere sind äh, äh, gut und interessant genug geschrieben, als dass ich dabei jeder dabei war und sofort wusste, ah, okay, hier geht's. So der Dieb zum Beispiel, der hört von ähm, einem sehr fancy, äh, einer sehr fancy Familie, die so ihr Haus haben, die gerade ihre Sicherheit äh, erhöhen, neue Wachen einstellen, weil die den krassesten Schatz haben und wird da quasi so ehrgeizig und sagt, mhm. ich, ich komme da schon rein und geht dann halt da rein, wird dann gestellt vom Butler, der dann tatsächlich der, der erste Boss von Kapitel 1 mhm. ist und ist dann so ein riesiger Butler-Sprite, weil ah, das, ist das, gesehen, das ja. ist das Coole in dem Spiel, die Bosse sind immer riesige Sprites, erinnert ja. mich immer sehr an Lufia 2, äh, und das ist halt, also generell dieses ganze Art-Design und die ganzen Sprites und so, das mag ich total, wie das aussieht. Äh, genauso auch das Trefferfeedback, wenn du jemanden weghaust, dann wird er in so Partikel aufgelöst mhm. und das ist super befriedigend. Ähm, und der, der wird dann da gestellt und kriegt dann aber von denen mehr oder weniger einen Auftrag, was genau dahinter steckt, will ich mal nicht sagen, wo es dann halt auch immer noch um diesen Schatz in Anführungszeichen geht. Und da bin ich halt schon so, dass ich sage, okay, jetzt will ich schon wissen, was ist jetzt das Besondere daran und was, was steckt dahinter so. Und das halt für dann am Ende hoffentlich acht Charaktere zu haben, wenn das so funktioniert, bin ich da voll dabei. So wenn ich einfach acht coole Geschichten erlebe, ähm, und dann hast du halt eben das Kampfsystem und das ist so das Herzstück, das spielerische von dem Spiel, weil du dieses, ähm, dieses Break-System hast im Wesentlichen, dass du, äh, wenn du jetzt mit einem Gibt's Charakter keine
1: Mechanik, die irgendwie Traveler oder Octopath heißt.
0: Also bisher zumindest nicht, nee. Fuck, das ist so enttäuscht. Hattest ah, du am Anfang mal vermutet, ja, ne? Das Wie bei Bravey so Brave Default. Default äh, äh, das ist so enttäuschend. Nee, dass du irgendwie angreifst eine Runde mit einem ganz normalen Angriff. In der nächsten Runde kriegst du einen so einen Punkt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Heißen die vielleicht sogar? Breakpoints kann sein. BP, doch, ich schon. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt noch mal nur einen ganz normalen Angriff machst äh, oder eine Fähigkeit benutzt, würdest du in der nächsten Runde wieder einen Punkt kriegen. Und da hast du irgendwie drei BP. Mhm. Und dann kannst du mit der R-Taste sagen, okay, ich setze jetzt einen davon ein und verstärke die Attacken von meinem Charakter. Und dann kannst du das aber noch mal machen und noch mal machen, bis du diese maximale Stufe erreicht hast und dein Charakter anfängt so zu leuchten, kriegt dieses Super Saiyajin-Leuchten und die nächste Attacke, die du benutzt, äh, wenn es irgendwie eine Spezialfähigkeit ist, macht die ein Vielfaches des normalen Schadens. Wenn es ein normaler Angriff ist, dann haut er halt vier oder fünfmal hintereinander zu.
1: Das und ist tatsächlich das sehr ähnlich zu einem System in Brave-Default. Mhm. modifiziert, ja, Brave aber sehr ähnlich. In
0: Brave-Default habe ich jetzt nicht so intensiv gespielt, mhm. deswegen kann ich das gar nicht so krass nachvollziehen. Aber das ist super befriedigend, weil du dadurch so ein äh, äh, immer versuchst, den perfekten Setup für den maximalen Schaden zu finden. Hm. Weil es nämlich auch die Gegner gibt, die haben so eine Schildanzeige bei sich mit einer Zahl, wo du siehst, okay, der hat drei Schilde, der Gegner hat ja ein Schild und die haben verschiedene Schwächen, die werden in so kleinen Kästen angezeigt, die musst du aber erst rausfinden, wie so bei Pokémon. Der Persona. ist schwach gegen Schwerter, der ist schwach gegen Dolche, der ist schwach gegen Elektromagie. Und wenn du das halt rausgefunden hast, okay, ich muss zweimal Elektromagie benutzen, dann werden seine zwei Schilde zerstört und dann geht er in den Break-Status, genau wird, ges wird gestunt, ja, so ein bisschen, ja. wird gestunt ja, stimmt eigentlich total, <lacht> äh, und kann in der nächsten Runde nicht agieren ja. und nimmt halt mehr Schaden. Und das versuchst du halt mit allen Gegnern zu machen. Wenn so fünf Gegner hast, versuchst du das genauso zu timen. Okay, wenn ich jetzt ihn hier zweimal mit dem Dolch angreifen lasse, dann wird der gebreakt, dann versuche ich das bei dem zu machen. Und dann sind alle im Break-Status und danach nehme ich irgendwie, äh, ich nehme mal wieder als Beispiel, weil ich den jetzt schon die ganze Zeit benutzt habe, und benutze seinen Level-Slash, wo er einfach alle Gegner mit dem Schwert trifft und lad den halt mit Breakpoints die ganze Zeit auf. Und dann werden die alle auf einmal einfach dezimiert mhm. und verpuffen in diesen Partikelwolken. Das macht einfach unheimlich Spielst viel Spaß.
1: Spielst ähm, <lacht> es auf dem Fernseher? Äh, teils, teils. Also sieht es in beidem gut aus oder merkt man irgendwie am Fernseher die Auflösung?
0: Ähm ich. Also, als ich es auf meinem 4K-Monitor gespielt habe, weil ich spiele es ja alles bei mir an meinem PC-Setup im Wesentlichen, da merke ich es schon, diese Auflösung. Deswegen habe ich das meistens auf meinem 1080p-Monitor hm. laufen. Und äh, da sieht es einfach gut aus. Okay. Und auf dem Handheld auch. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist die Performance. Die ist jetzt nicht so schlimm bei dem Spiel, weil es ja nicht um schnelle Reaktionen geht. Aber äh, es läuft halt mit 30 Frames die Sekunde und du merkst halt diese Mikroruckler die ganze Zeit. Okay. Also ich weiß nicht, ob das irgendwas in dieser Engine ist oder so, weil es ja eigentlich nur Unreal Engine. Äh, aber das fühlt sich nicht komplett flüssig an. Aber das ist kein
1: Trefferfeedback oder so. In also das ist auch in der Overworld.
0: Ja, ja, einfach okay. beim Rumlaufen. Du okay. merkst halt, dass die Kamera nicht smooth okay. mit scrollt. So. Und mhm. das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, wo ich halt aber sage, ne, also wie gesagt, ist halt kein Spiel, wo das so relevant wäre. Wenn das ein Action-Spiel wäre, würde ich sagen, ja, ah, das ist ziemlich scheiße. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also ich will es jetzt auch nicht schlimmer darstellen, als es ist. Aber stellt euch halt so vor, wie Bloodborne läuft, ne, wo du halt so denkst, ja, sind 30 Frames die Sekunde, aber es hat halt immer wieder dieses, <lacht> es kommt nicht so ganz hinterher. Hm. Äh, und so kommt es mir bei Octopath Traveler auch vor. Aber mein erster Eindruck ist ein extrem positiver, wie er auch schon damals in der ersten Demo war, wie er jetzt bei der zweiten Demo war. Ich bin da gerade sehr, sehr drin. Hoffe, dass das die Langzeitmotivation hält und dass die Storys ihre Qualität halten. Äh, ich hatte jetzt eine, so, eine, so einen Charakter, gerade diese Jägerin, äh, die so Bestien zähmen kann. Die ist mega komisch geschrieben. Da versuchen sie dieses Altenglisch so ein bisschen ja, rein das auch zu, Glück, reinzubringen. Das, ja. Und ähm, das klingt weird. Ich habe das ja schon mehrfach gelesen, irgendwie in anderen RPGs oder in generellen Geschichten. Das ne, ist an was anderes. Das genau, und... Ja, ähm, Fantasy -Ding. Es, ich bin ja jetzt kein niemand, der... Also ich beherrsche Englisch sehr gut, aber jetzt nicht auf Muttersprachenniveau, wo mhm. ich so alles super erkenne oder so. Aber trotzdem hört sich das komisch an, weil ich das in der Form noch nicht gehört habe. Weil die das wohl auf eine Art benutzen, die einfach nicht so wirklich genau, richtig ist. Genau, genau. So. Äh, weil ich eben alt auch schon dieses Altenglisch, dieses Oh, äh, wo Though benutzt wird oder sowas. Es ist, es ist oder was anderes als das. Sie machen, Spirit sie oder machen so. eigentlich
1: so eine kleine, ich weiß nicht, ob es eine Fantasy-Variante ist oder einfach eine so alte, dass man die einfach nicht mehr kennt. Auf jeden Fall ist es was anderes als das, sondern es ist noch eine andere Ebene. Ja, das
0: Ding ist, es liest sich wie eine Persiflage.
1: Ja, genau. Aber der
0: Charakter ist ernst. Ja. Also das passt irgendwie nicht so richtig. Ja. Äh, das ist das Einzige, was mir da im Writing aufgefallen ist. Ansonsten äh, habe ich da gar keine Probleme. Ich habe die Sprachausgabe auf Japanisch gestellt, weil ich die Englische, die finde ich okay, aber ich mag Japanisch einfach mehr vom Klang. Und außerdem bin ich jemand, der, ähm, so ging es mir per persönlich auch, ich lese das lieber, als es mir anzuhören. Vor allem, wenn du einfach nur Sprites hast, die sich gegenüberstehen hm. und da jetzt nicht viel passiert inszenatorisch, dann lasse ich halt immer so diesen ersten Quip ausspielen und äh, drücke danach weiter, weil ich den Text halt schon gelesen habe. Ja. Äh, ja, das ist so mein Eindruck zu Octopath Traveler. Ich glaube, du wirst da auch deine Freude dran haben, weil ich du bist, drauf, ein, das spielen, bist ja auch ein ja. Fan von äh, Brave the Default.
1: Ja, ich habe es damals überbewertet auf jeden Fall. Ich habe es eine 90 gegeben auf Viga. E ist das überbewertet? Es ja, hat doch viel also solche
0: Wertungen bekommen.
1: Ja, genau, aber ich, ich persönlich dann das war ja ein Ding, was ich äh, äh, testen musste, bevor ich es durchgespielt hatte, äh, so, was ich okay. heute noch bereue. Ähm, aber äh, da, weil je länger das, das Spiel leidet, sehr und in der zweiten Hälfte, weil du halt sehr viel wiederholst. Ähm, ja, das habe ich schon aufgehört. Genau, du machst halt im Grunde das gleiche sechsmal so ziemlich. Ähm, und ähm, das müsste sehr essentiell in diese Bewertung einfließen, was das bei mir nicht tat. Mhm. Ähm, und deswegen halte ich diese 90 aus heutiger Sicht für stark überbewertet. Aber nichtsdestotrotz ähm, Ich glaube, es so über 90, vielleicht weiß ich gar nicht mehr genau. Aber nichtsdestotrotz war es halt ein super Spiel. Äh, das wäre, glaube ich, außer Frage. Äh, und ich mag den Stil von, von Octopath auch total. Ich finde, das setze ich also das muss mich überzeugen auf jeden Fall, dass es diese acht eigenen Geschichten erzählt, weil ich das so seltsam finde. Weil Grundsätzlich finde ich nicht, dass da irgendwas äh, gegenspricht. Allerdings ist die Party- in JRPGs, ein sehr essentieller Teil des Storytellings im normalen Fall. Mhm. so also die Leute, mit denen eine Leute Gerade bei dem Spiel, was Traveler im Namen hat, sind die Leute, mit denen man reist, eigentlich sehr wichtig für die Geschichte. Und dass die einfach ausgeklammert werden und so getan wird, als sei die Person alleine unterwegs, das ist aus einer Storytelling-Perspektive sehr weird. Und ja. da braucht es so ein Suspension of disbelief dass man halt so sagt, oh, ja, okay, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Ähm, was ich ein bisschen Also ich da wäre ich gerne bei dem Meeting dabei gewesen, wo das, wo die, weil das erscheint mir so unnötig kompliziert. Da erscheint mir, gäbe es gäbe so viele andere Wege, wie man das sonst hätte lösen können. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz sage ich jetzt nicht, dass das irgendwie unentschuldbar wäre oder sonst irgendwas. Ich finde es mehr interessant als irgendwas anderes.
0: Ja, man hätte sie halt in einer kleineren Form verbinden können, dass es ab und zu mal Gespräche gibt mhm. oder so dieses, zumindest diese Bestätigung, dass der andere da ist. Weil es gibt, wenn du jetzt jemanden reinholst in deine Party und äh, dessen Geschichte dann nochmal erlebst, ähm, gibt es halt einen kleinen Story, wo der so sagt, und so, also nachdem er sein erstes Kapitel erzählt hat, und so ist das, kannst du mir bitte helfen hierbei, wir wollen jetzt das und das mhm. machen. Und das sagt der Charakter quasi zu deiner vorhandenen Party. Mhm. Und das war's.
1: Es ist ja dann auch einfach so, dass das ja sich ein bisschen widerspricht, oder? Also, weil der eine Charakter kann ja eigentlich nicht mit den vier anderen Personen da unterwegs sein, während der eigentlich seine eigene Geschichte naja, dort also erlebt, oder? Zum
0: Beispiel die, der Dieb. Ja. Der schleicht ja eigentlich Alleine mit einer Verkleidung mm. in dieses Menschen und ja, ist dann ja. da trotzdem mit der gesamten Party ja. drin. Und da, also, also
1: damit habe ich dann schon so meine Probleme, ja. weil es äh, scheint mir schon so, als ob Octopath einen gewissen Fokus auf die Story auch legt. Ja, macht ja. So. Äh, und das ist halt für mich etwas, was ein Spiel macht, was pur auf Gameplay aus ist, weißt du. Was einfach nur sagt, wir wollen coole Gameplay-Mechaniken bringen. Da, das steht ziemlich im Konflikt und da ja. könnte ich bei mir Probleme riechen. Ich, äh, muss ich dann beim Spielen irgendwann Ich glaube, da gucken. schlagen
0: diese zwei Herzen in dem Spiel und ich kann total verstehen, wenn da jemand sagt, ja, ich finde das super weird. Mhm. Äh, aber ich merke einfach, mich persönlich stört es bisher ja. gar nicht. Also so, ich habe so diese diese spielerische Freude dran, habe die Story-Freude dran und ja, das ist sehr separat. Mhm. Aber mein Gott. Ja. Und ich finde halt dieses, diesen Stil so cool. <lacht> ja. Okay, gut. Das soll zu Actropath Traveler gewesen sein. Wir kommen zu Warframe. Äh, ganz kurz vorher noch. Äh, oh, ja. Das wollte ich
1: nur ganz kurz erwähnen. Ich habe aus komplett aus, einfach nur aus Neugierde, den Port gegenüber gestern Fortnite auf der Switch einmal installiert. Oh, ich hab's. Du auch? Ja. Weird. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es war vorgestern, aber ja, ich habe genau das ah, gleiche gemacht, so dieses, okay, ich will mal sehen, wie das
1: ist ja Weil Da haben wir nicht drüber geredet nee, oder haben so. nicht. Und ich hatte jetzt auch keinen Artikel darüber gelesen <lacht> oder so. Hast du das auch angeworfen?
0: Ich habe es dann mal angeworfen und eine Runde im
1: Handheld-Modus gespielt. Ach so, ich habe es auch dem Fernseher gespielt und dachte mir so, Alter, weil auf dem Fernseher sieht es <lacht> wirklich, boah, das <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass das so schlecht aussieht. Okay. Ähm, und dass es so schlecht läuft auch. Also, ja, also im handheld modus ja läuft es
0: mit 30 auch. Frames die Sekunde. Also, aber da da hatte ich nicht
1: das Gefühl, dass es ruckelt. Im Fernseh-Modus auch, aber vor allen Dingen, wenn, wenn du auf... Ähm äh, naja, in die Höhe kletterst oder der Plattformen baust und dann, dann ein bisschen Sichtweite, Sichtweite genießt und dann noch runterspringst, dass er dann so ein bisschen nachladen muss, ähm, da bricht schon recht krass zusammen. Ähm, und ja, auf dem, also, also natürlich, wie gesagt, großer 4K-Fernseher, da wird das alles doch mal ja, ja, überhöht. Noch mal Aber mein lieber Mann, also ich hätte nicht gedacht, dass Fortnite so ähm, Probleme hat auf einer Switch, weil ich dachte, okay, das wirkt jetzt nicht für das Grafik-Powerhouse. Ich
0: hätte auch gedacht, dass das Dock dann auf 60 FPS optimiert wurde.
1: Also wenn, dann äh, habe ich davon nichts gemerkt, weil das so ruckelt. Ähm, okay. hm, schade. Ich, dann dann habe ich es nach der deinstalliert.
0: Ja, deinstalliert habe ich es noch nicht. Aber <lacht> jetzt auch ne, Ich habe ja wie vor einer Weile schon mal auf der Xbox probiert. Da wiederum sieht es super aus. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist halt einfach nicht mein Spiel. Aber ich wollte zumindest mal reingucken, damit ich so gewissen Maß von Gefühl nachvollziehen kann, was dieses Spiel angeht, ja. was gerade dieses krasse Phänomen ist. Ich habe gestern die Fußball-WM geguckt, äh, letztes Spiel. Mhm. Und äh, Antoine Griesmann von den Franzosen ja, ja. hat nach dem Tor diesen einen Fortnite-Tanz gemacht und ich habe das gesehen und dachte so, ist das gerade ja das Fortnite? Ja. Äh, und Alter Falter, ich glaube, ein größeres Zeichen gibt es halt nicht, dass das gerade
1: ja. das große Phänomen ist im Spielebereich. Ich weiß wieder, was mein, das war, war das deine Motivation vielleicht, das zu installieren, dass du irgendwie daran erinnert wurdest oder so? Nee, weil, weil das habe
0: ich davor gemacht. Ah,
1: okay, weil ich erinnere mich, das war es ja Sonntag, ich erinnere mich gerade daran, bei mir war es, mein, äh, mein Cousin hat mich angeschrieben, mhm. der hatte Geburt, ich habe ihn angeschrieben, weil er Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch, Max, nochmal. Oh, äh, wurde, Glückwunsch. Wurde, wurde 15 und äh, da hat er mich kurz danach nochmal gefragt, was meine Meinung zu Fortnite ist. Ähm, wo ich halt sagen musste ja ähm, äh, 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 <lacht> ähm, und da habe ich dann einfach mal die Switch-Version der von motiviert angeworfen und dann okay. direkt wieder deinstalliert
0: nee, ich weiß gar nicht ob ich da irgendeine bestimmte ich glaube ich bin da einfach durch den Shop
1: ge mhm. ge sicher dass das ich weil zumindest bei den Charts wird es nicht gelistet ich glaube weil es kostenlos ist stimmt das mich gewundert. ja ich
0: weiß auch dass ich ein bisschen suchen musste mhm. Aber, ach, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es irgendeinen Katalysator gab dafür. Ist ja auch vollkommen egal. Wir wollen zu Warframe kommen. Ja. Ein, ähm, auch Free-to-Play-Spiel, aber trotzdem was anderes. Auch auf der Switch. Das oh Gott, wenn oh ich mir in
1: Kopf rufe, will ich gar nicht wissen, wie das läuft ey.
0: Ja, ich habe Warframe ja witzigerweise auch vor irgendwie zwei Wochen mal irgendwie eine Stunde auf der Xbox One X gespielt und dachte so, hey, das fühlt sich voll gut an. Äh, aber habe es dann trotzdem nicht weiter verfolgt wegen anderen Sachen. Äh, du hast es jetzt auf dem PC gespielt?
1: Auch beides, PC und Xbox. Auch Xbox, okay. ähm, Es hat ja kein Crossplay oder Cross-Save. Hm. Das heißt, ähm, was auf der einen Plattform gemacht wird, wird nicht auf die andere übertragen. Und ich hatte auf der Xbox schon mal ja, so eine Stunde gespielt und wollte aber noch mal kurz von neu anfangen, einfach um die Steuerung auch noch mal mir in den Kopf zu rufen. Und Deswegen habe ich mir das auf dem PC installiert und da fühlt sich, also mit Tastatur fühlt es auch wirklich hervorragend an. Äh, und habe dann aber auch noch mal, ich habe es insgesamt weiß nicht vier, fünf Stunden gespielt. Und das hat auch teilweise auf der Xbox noch mal, einfach um den Vergleich zu sehen. Mhm. Und weil ich durch dich daran erinnert wurde, dass es auf der Xbox One X, obwohl es keinen separaten Enhanced Patch noch nicht bekommen hat, äh, immer noch nicht bekommen hat, ähm, läuft trotzdem mit 60 Frames. Was auf der Base Xbox One nicht der Fall ist, mhm. ähm, was ich ziemlich cool finde. Ähm, und ich muss sagen, also es fühlte sich mit, mit Maus Tastatur schon so ein bisschen... Wie, wie Destiny halt so. Ist, ist auch mit Controller und wunderbar spielbar und großartig, macht ihm viel Spaß. Aber Maus und Tastatur gibt ihm noch mal so einen extra Funken.
0: Da war ich auch äh, wieder komplett random, sorry, ja. äh, Destiny 2 auch eine Stunde angespielt mhm. äh, vorletztes Wochenende oder mhm. letztes Wochenende, als es ähm, kostenlos war, mit Maus und Tastatur mhm. halt, wo ich auch so dachte, ey, selbst mit Maus und Tastatur, das ist einfach das beste treffer feedback Das ist mal ja, Das macht ja. voll viel Spaß, einfach nur rumzuballern. Yep.
1: Ähm, ich habe es also für vier, fünf Stunden gespielt, Warframe. Und ich glaube, ich werde es nicht weiterspielen, muss ich sagen. Äh, es macht mir Spaß, das Ballern macht Spaß, aber es hat dann nach den ersten, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden hast du quasi die Quest fertig, die Einführungsquest, wo du eine Person jagst und wo halt du die verschiedenen Einzelteile auf deinem Schiff installierst. Das dient dann so ein bisschen als Tutorial. Ja. Was aber sehr gut ist, also für so ein Free-to-Play-Ding, dass das so ein strukturiertes Tutorial hat, wo dir nach und nach die verschiedenen ähm, Features erklärt werden. Das gefiel mir sehr gut, weil es halt sich total erschlagen würde sonst. Ähm, ich habe aber nach den Filmen schon immer noch die gleiche Waffe. Äh, kann mir auch im Markt immer noch keine neue kaufen, weil ich noch nicht weit genug gelevelt bin. Und
0: Was spielst du denn für ein
1: Klasse. Zwei Unterschiede, also es gibt ja Dutzende davon, äh, von diesen Warframes, die alle unterschiedlich sind. Ich finde, klasse ist da fast zu viel gesagt. Sind ich kenne
0: immer noch nur die ersten drei, die mir da vorgeschlagen wurden. Ja, ja sind genau, so also diese
1: Warframes sind halt einfach unterschiedliche äh, Skills, die Loadouts, die du, die, die Loadouts ja. genau, die unterschiedliche Abilities haben. Äh, und die übernehmen dann tatsächlich auch Rollen in den Kämpfen. Aber es ist nicht so, ich, ich bin bei weitem kein Experte und jeder, der Warframe äh, seit drei Jahren spielt, wird wahrscheinlich einen Callouts bekommen bei meiner Erklärung. Ich versuche es nur, soweit ich yeah. Verstanden habe zu erklären. Es äh, ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eine R Klasse pro Rolle gibt, sondern es gibt natürlich die Rollen. Ne? Der, der kann heilen, der kann supporten, der kann tanken. Äh, aber es ist dann so, dass es da ganz, dass es da mehrere Warframes pro Rolle gibt, die dann nochmal unterschiedliche Abilities haben, äh, die dann aber diese Rolle einnehmen. Ähm, und ich hatte halt äh, auf, der, auf dem PC. Ein Day's Loki, was für Advanced Players gesagt wird, was halt so sehr auf Stealth aus ist, wo du eine Kopie von dir erstellen kannst, äh, wo dann die KI sich drauf konzentriert, wo du dich unsichtbar machen kannst. Ne? Du hast ja eine Nahkampf-Stealth auch, wenn du von hinten angreifst, wenn die sie dich nicht sehen, äh, wo sie instant gekillt werden. Und da kann man halt das viel machen. Ähm, man kann, und auf dem Xbox habe ich einen, der das ist einer dieser Standard-Start-Dinger. Ich weiß auch gar nicht, wie ich am auf der Xbox Nee, gar nicht. Gar nicht. Ist es... Doch, auf dem PC habe ich es no Ich weiß aber nicht, wie ich dran gekommen bin, weil der ist eigentlich, soweit ich weiß, keine dieser anfangs oder doch, aber ich glaube nicht, bin mir nicht sicher. <lacht> äh, jedenfalls habe ich auf dem PC den und auf der Xbox habe ich einen, der einfach so Nahkampf-Moves hat. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so der, der Standard-Ding. Äh, und mir dieses dieses Nahkampfmoves gefallen mir auch erstmal ein bisschen besser, äh, weil ich für diese Stealth Abilities im Singleplayer nicht so wahnsinnig viel Nutzen finde, weil das jetzt nicht schwierig ist oder so. Äh, das heißt, ich kann die auch normal einfach wegmetzeln. Ich ähm, muss aber sagen, dass ich diese Abilities allgemein nicht so viel genutzt habe. Einfach weil durch das Ballern und Nahkampfangriff hat, weiß nicht, hab ich nicht, habe ich sie immer so schnell erledigt, dass ich da okay. irgendwie nie dran gedacht habe, dass ja. ich das ja auch noch habe. Ähm, das die Sache war allerdings, nach der ersten Questline, wie sagst du, so zwei, drei Stunden, wirst du dann halt, hast du dann Planet Erde, wo du halt, weiß ich nicht drei, vier, fünf Missionen hast von unterschiedlichen Typen. Bei dem einen musst du 40 Gegner auf der Map killen, bei dem anderen musst du einen Prison, einen Gefangenen es eskortieren. Bei der anderen musst du einfach fünf Wellen äh, überleben. Äh, das musst du halt dann wiederholen, bis du eine bestimmte Anzahl an Mods gefunden hast und dann kannst du zur Venus oder Mars, Mars oder Venus ist irgendwie das nächste und da hast du dann erneut diese gleichen Missionen in einer anderen Umgebung, mhm. aber ohne irgendwelche Kontextualisierung oder so. Ich, also irgendwann wird halt auch die nächste Quest losgehen sicherlich, aber jetzt gerade habe ich einfach diese Planeten, wo dann jeweils vier fünf Missionen äh, verfügbar sind und dann mache ich dann einfach immer gleiche, so ohne wirkliche Kontextualisierung oder Änderung im Spielsystem. Und dadurch, dass ich auch keine Waffen finde, sondern die man scheinbar nur kauft oder die sind zumindest so selten, dass ich noch keine Waffe gefunden habe, äh, hat auch das Loot für mich jetzt keinerlei wirklichen Motivation gehabt und deswegen stand ich so ein bisschen da und dachte mir, ja okay, jetzt kann ich das halt noch ein bisschen machen oder halt nicht. Äh, und das Ballern <lacht> macht halt Spaß, aber dann habe ich halt so ein bisschen aufgehört zu spielen. Also, halt nicht. Also auf ja, Anfang. ich frage
0: mich, ob es da das gleiche Phänomen hat, was ja viele so langlebige Spiele haben, wo der Anfangskontent nicht die Qualität des Endcontents reflektiert. Ja, also reflektiert. Das, das, das steht
1: für mich ganz außer Frage. Also diese Spiele sind ja sehr auf ihren Endgame. Äh, immer immer auch konzentriert, dass du alles freigeschaltet hast und dann quasi genau. so richtig losspielst. Äh ich spiele dieses Spiel allerdings nie im Endgame, deswegen ist das für mich immer irrelevant. <lacht> ja, naja, aber ich, ich frage mich
0: auch, also zum Beispiel bei Final Fantasy XIV war es ja auch so, eine, die späteren Add-ons sind ah, ja okay. einfach schon von der Questqualität, wie du durch den mhm. normalen Content gehst, krasser als das, was du ganz am Anfang machst. Ich weiß,
1: also diese ersten zwei Stunden sind ja auch später erst dazugekommen. Also das ist ja nicht das, was sie, okay. was sie am Anfang des Spiels hatten, sondern sie ja. haben dieses Tutorial später gebaut. Und das kann natürlich sein, dass dann der Erd- und Mars-Flash-Venus-Content danach dann wieder der ist, der ganz zu Anfang Drin war. Das weiß ich nicht, wie das kommt. Ich
0: finde es so witzig, dass das Digital Extremes ist. Ja, ne? Das war mir so lange Zeit nicht die bewusst. Da so ich dachte, ich dachte wirklich die längste Zeit, das wäre irgendwie ein koreanisches Spiel.
1: Ja, wirklich auch sehr danach. So
0: weil es halt so dieses grindy-Ding war die ganze Zeit. Und jetzt erst so in den, im letzten Jahr habe ich so mitbekommen, wo Leute sagen, ey, das ist voll gut.
1: Ja, ja. <lacht> es hat ja auch diesen, ne, wie diese Destiny Open World bekommen, wo du wirklich genau. auf, in einer auf einer Welt Planes of Eidolon, heißen sie, glaube ja. ich, herumrennen kannst und dort Quests machen kannst. Habe ich aber noch nicht freigeschaltet. Äh, und ich habe halt nicht mehr so wirklich die Geduld, um mich da dann durch dann irgendwie in vier, fünf Stunden oder noch länger so ein bisschen zu langweilen, um dann zu einem Content zu kommen, der mir Spaß macht. Ähm, also im, mal so besondere Fälle wie Final Fantasy 15 ausgeklammert, wo ich einfach fasziniert bin oder so. 14? Äh, nee, 15. 15? Das war ja, ne, wo ich. Ach so. weil ich ja nicht so ein großer weil Freund vom auch Spiel nicht, bin. auch nicht Okay, verstehe. Ähm, genau, bei, bei 14 war es halt, halt so, dass ich immer noch genug Spaß auch hatte. Aber es wurde einfach schon deutlich, deutlich ja, ja, ja. ja, deswegen, ich kann, ich kann sehr verstehen, äh, was das macht. Und es ist wirklich extrem Polished für so ein Free-to-Play-Spiel, es wirkt überhaupt nicht wie ein Free-to-Play-Spiel. Es wirkt auch von, seinen, von, seiner Abwechslung, von seinem Abwechslungsreichtum in den Umgebungen her. Und der, ähm, den, da, den, wie die Ladebildschirme inszeniert sind, da muss es sich vor sowas, so, so einem 60, 70 Euro-Ding wie Destiny wirklich überhaupt gar nicht verstecken. Also das ist wirklich so. Diese Vergleiche sehe ich total. Äh, aber mir fehlt ein bisschen die Struktur.
0: Okay, alles klar. Dann haben wir die Spiele für diese Woche abgeschlossen und haben noch ein paar äh, Filme, über die wir reden wollen. Angefangen mit Thor Ragnarok. Das haben wir zusammen mit Dani am Wochenende geschaut. Du hast ihn ja schon im Kino gesehen. Aber äh, Dani und ich kannten den auch nicht. Und wir sind ja sowieso immer ein bisschen hinterher bei den Marvel-Filmen und holen das immer so, so nach. Und jetzt fehlt halt noch Spider-Man und noch
1: irgendwas. Spider-Man, äh, Spider Guardians und halt Avengers jetzt. Guardians, das genau. Und dann kommt also Avengers. eigentlich, man, vielleicht gehen wir ja den letzten Avengers-Film ins Kino. Zumindest Dani kriege ich bestimmt dazu. Dani
0: würde den <lacht> Avengers sehen, genau. Und ich würde halt gern das sehen, was vorher kommt.
1: Ja, das muss äh, auch, ja. Ja, genau. Aber das du, sind drei Filme bis Anfang nächstes Jahr. Das kriegen wir hin, Tom.
0: Das, ja, sollte. <lacht> äh, stimmt, kommt zwischen Avengers 3, Part 1 und 2, kommt ja eigentlich Nichts mehr, was dazwischen passieren kann, oder?
1: Äh, naja, doch. Äh, also es gab ja in and the Wasp als Film. Ach auch Captain Marvel es ja Der noch, nicht so ganz ne? relevant ja, ist. Ja. Aber genau, Captain Marvel, wo ich ursprünglich gesagt habe, der kommt im Oktober diesen Jahres, was auch die ursprüngliche Planung war, die ich immer noch im Kopf hatte. Es wurde aber verschoben auf Anfang nächsten Jahres. Ach, okay. Das heißt, wir werden Anfang nächsten Jahres in sehr unmittelbarer Abfolge erst Captain Marvel und dann äh, verstehe. das bekommen. Ja. Okay. Und ich nennen es ja auch irgendwie Aquaman. und ganzen. Blödsinn. Ja, Thor
0: Rock, Rock mochtest du ja sehr gern, dafür, dass er so ein bisschen extravagant ist und ja. ähm, äh, sehr witzig halt, also sich sehr teilweise anfühlt wie eine Comedy, wenn ich das richtig erinnere. Ich würde sagen, haben. es ist
1: eine Komödie. Ja.
0: Mhm. Und äh, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also ich habe jetzt gar nicht dem so viel mehr hinzuzufügen. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film und Dani ja auch äh, fand den sehr witzig, es hat zwar nicht jeder Witz gesessen mhm. so, aber es sind einfach so viele ja. äh, und äh, natürlich gibt es dann jetzt nicht so den dramatischen Plot, wo ich sage, oh, ist das gerade spannend. Ja. Also das, das dachte ich mir nie. Ja. So, aber ich war halt konstant dabei, weil ich die Charaktere mochte, allein diese Thor- und Hulk-Chemie, die sie da hinbekommen haben, ist halt super unterhaltsam mhm. zuzusehen. Und Taika Waititi's Felscharakter <lacht> ist sehr, sehr lustig. Also der äh, ist irgendwie ein schöner Kontrast zu allem anderen, was da passiert. Jeff you
1: look like you need a leader. Thank you.
0: <lacht> Und Jeff Goldblum ist Jeff Goldblum, so, den sie so gecastet toll. haben, damit Jeff Goldblum Jeff Goldblum sein ja, kann. Ähm, hätte noch ein bisschen mehr drin sein können. Ja, der ja. war dann irgendwann weg. Ja. So. Ja. Und dann haben sie ihn, naja, sie hätten
1: irgendeinen Weg finden sollen, ihn mit nach Asgard zu nehmen. Weißt du? Ja, genau. In da hätten Finale. eigentlich auch noch so
0: witzige Situationen entstehen ja, können. Ne? Ja. Das stimmt total. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie den in einem späteren Film noch mal wiederholen.
1: Das fände ich verrückt, wenn sie es nicht hätten. Ja, ne? Ja.
0: Weil ich glaube, Jeff Goldblum wäre auch dabei. Ich glaub, der sah aus, als ob er sehr viel Spaß an seinem
1: Job da hat Wirklich. Also, der ist da selten aufgegangen. Ja. <lacht> ähm, man hat auch gemerkt, wie viel da spontan geredet wurde. Mhm. Ähm, wie gefiel dir Heller äh,
0: Auch gut. Also, so vom, von der reinen Story her ist sie ja klassischer Bösewicht, der kommt und alles platt machen will. So, ich würde also,
1: sagen, von der Story ist sie eigentlich richtig langweiliger klassischer Marvel-Bösewicht. Genau. Wenn man so sagt, äh, okay.
0: Es funktioniert aus der Hinsicht, dass man mit Kate Blanchett, äh, der Schauspielerin, die sie verkörpert, nicht diese Art von Rolle verbindet, mhm. sondern eher so halt so andere Sachen und dann aber merkt, wie sehr sie in dieses Hammy-Cheesy-Ich-bin-ein-Comic-Oberbösewicht mhm. und habe jetzt auch gefälligst meine Freude daran und ihr lasst Buch. mich jetzt in Ruhe meine, meine Freude daran haben äh, halt. Ja. So, und das macht halt Spaß zuzugucken. Aber so was Story-Relevanz angeht, hast du ja sowieso diese, diesen Zwiespalt. Ne? Du hast das, was in Asgard passiert mit Hela mhm. und das, was in, auf diesem Schrottplaneten passiert mhm. mit Hulk. Und da ist das, was auf dem Schrottplaneten passiert, finde ich deutlich interessanter. Auch diesen Charakter von Karl Urban ist ein bisschen weird. Der ist einfach also, der, nur da, um Exposition Genau, der ist zu richtig, nehmen, der ja. ist nur da, damit Hela jemanden hat, mit dem sie reden kann. Ja. Und sein Story-Arc ist halt super vorhersehbar ja. und auch jetzt nicht so spannend. Ja. Und finde ich, ist Karl Urban ein bisschen verschwendet an der auf jeden Stelle. Fall, auf jeden Fall. Weil ich mag Karl Urban voll gern. Aber ja, trotzdem, ich mochte den Film voll gern. Ich mochte die äh, visuellen Aspekte voll gern, weil der ist super bunt. Mhm. Äh, und der Einsatz von äh, Musik ist auch wahnsinnig gelungen, was ich in den seltensten Marvel-Filmen sagen mhm. kann, weil meistens fällt mir die Musik einfach nicht auf. Mhm. Sie ist so da und unterstützt so die Stimmung, aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, oh, hier ist gerade die Musik gut. Ja. Also, ich glaube, Guardians oder, würde ich ausklammern, weil es halt diese Ja, stimmt, in Guardians wird es noch. Tatsächlich auch in der Story benutzt. Genau, aber Avengers,
1: der letzte Matz macht's, macht's gut, weil Avengers hat ja das Theme, was ja der eine wiedererkennbare Song ja. ist aus, den, aus dem Marvel-Universum Haben und wir nicht
0: festgestellt, dass der aus Disaster Day of Crisis kommt? Haben wir festgestellt, <lacht> dass er geklaut
1: ist von Disaster Day of Crisis, das war. <lacht> ähm, allerdings wird das im Avengers 3 sehr, sehr gut genutzt. Okay. Ähm aber ansonsten, also absolut. Marvel hat keine sehr gute mhm. Komponisten. Oder ich möchte nicht sagen, das, das ist Blödsinn. Ich möchte das nicht auf die Komponisten schieben, weil ich nicht weiß, wie die arbeit Vielleicht ist Nintendo es auch der sind. Einsatz der Musik. Weiß ja. ich nicht.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall, in Thor hat es mir sehr gut gefallen. Genauso wie der Film mir insgesamt sehr gut gefallen hat. Und sehr ich schön. würde da auch eine Empfehlung aussprechen. Das ist einfach, ist ein gute Laune-Film, finde ich. Ja. So storymäßig genau das, was jeder Marvel-Film ist. Oder die meisten Marvel-Filme sind. Aber äh, Charaktere können sie halt... Also auch nach wie vor. Mhm. Und dieser Taika Waititi-Anstrich, den dieser Film halt bekommen hat, der tut so einen Marvel-Film extrem gut. Wirklich, ja. Und wenn sie Also am liebsten würde ich ja Ich, ich frage mich, wie sehr hier gesagt wurde, mach mal. Äh,
1: das wirkt sehr genau so. Also, was, also es wirkt wirklich sehr wie ein Taika Waititi-Film. Okay, meinst du das
0: auch so dann, dieser generelle Plot mit Okay, wir haben ja wieder große Bösewichtin will alles kaputt machen, dass das auch so aus seiner Feder stammt?
1: Ähm, nee, das glaube ich Also, zumindest hat es mit Hulkwire ja vorgegeben, weil das ja. ja am Ende von Avengers genau. bereits passierte. Äh, also, ich also, diese Heldin hat ja keinerlei Einfluss. Also, es kann ja jeder, jeder Bösewicht einfach ja. sein, da eingefügt werden. Deswegen kann ich mir da schon vorstellen, dass da äh, Tiger Waititi dann auch. Ich meine, er, ist ja, er hat, ist ja einer der Drehbuchautoren auch. Äh, deswegen denke ich schon, dass er da recht freie Hand hatte. Ähm, das hört man ja auch bei James Gunn, wenn über Guardians. Er hat ja gerade erst ein Bild gepostet mit dem Skript zu Guardians of the Galaxy 3 und äh, darunter nur geschrieben, all my heart äh, is in this. So. Und das merkt man oh. auch sehr bei Guardians of the Galaxy 2. Also das wirken wirk wie sehr persönliche Filme okay. für ihn. Ähm, also ich würde schon sagen, dass Marvel da scheinbar seinen Re Regisseur ja. ziemlich frei ablässt. Okay. lässt.
0: Ja. Dann also auf jeden Fall eine Empfehlung für Thor Ragnarok und äh, im gleichen Zuge, wenn wir schon mal take away sind, eine Empfehlung für What We Do in the Shadows. Auf jeden Fall. Und, und auch für Hand of the Hand for the Wilder Genau, People. das habe ich halt noch nicht gesehen. Der aber ist,
1: ähm, ist mein Lieblingsfilm von ihm.
0: Okay. Ja. Cool. Schön. Du hast äh, dich mit etwas anderem befasst, weil ja jetzt ein neuer Mission Impossible Film im Kino mhm. anläuft. Äh, Fallout. Fallout, genau. Mission Impossible Fallout. Mission Impossible, Fallout. Ich finde es immer komisch, diesen Titel <lacht> zu sehen.
1: Äh, du
0: hast dich jetzt also ein bisschen mit den anderen Filmen beschäftigt. Was hast du denn gesehen?
1: Ähm, ich habe mir, ja, ich dachte mir, ich guck so ein bisschen bei Mission Impossible rein und hab die ersten vier Filme am Wochenende geguckt. Nur so ein bisschen halt. So ein bisschen Zeit damit verbracht. Haben wir auch nicht geplant, aber irgendwie war ich dann im Modus.
0: Wobei mich, mich tatsächlich interessieren würde, wie du den ersten findest, weil der ist ja noch ein ganz anderer Film.
1: Die Filme sind alle ganz anders. Das ist interessant. Also keiner ist wie der andere Aber ist Film. nicht ab
0: vier schon eine Linie zu erkennen? Ähm,
1: naja, genau. Das ist dann also ab vier. Ne? Ja. Weil du, du hast jetzt vier, fünf, sechs. Die vier wurde ja noch von Brad Bird gemacht äh, und fünf dann von McKinsey, heißt er, glaube ich. Und das sechs ist der erste, der auf vom gleichen Regisseur ja wie der Vorgang gemacht wird. Und bei vier, fünf, sechs ist es das erste Mal, dass halt ähm, mehrere das Cast übernommen wird. Ja, ja. Und dass halt Kohärenz existiert. Genau. Ja. Und bei 1 bis 4 merkst du, dass halt auch, das war ja auch die Prämisse, die auch Tom Cruise ist ja einer der Producer, der sehr viel da die Zügel in der Hand hält. Die Prämisse, die auch er im Kopf hatte, war ja, jeder Film soll von einem anderen Regisseur mit einer anderen Handschrift gemacht werden und sich auch deswegen deutlich unterschiedlich anfühlen. Ähm, und das merkt man. Also ursprünglich war ja für Mission Impossible 3 David Fincher. Ähm, dabei als, als Regisseur, der da dann nach äh, einiger Arbeit tatsächlich ausgestiegen ist, wo dann auch die ganzen Schauspieler aussteigen mussten, weil das ja so nach hinten verschoben hat. Also Mission Impossible 3, wo mit J.J. Abrams wurde so ein bisschen rebootet später. Mhm. Ähm, aber ich fange mal genau an, wie, wie du sagst, Mission Impossible 1, was ja von De Palma kommt. Äh, und das ist, äh, wie ich finde, ein sehr sehr ähm, also ich habe den Film sehr genossen, weil er wirkt wie ein 60er-Jahre-Spy-Thriller äh, von seiner Machart her. Sehr, sehr bewusst gesagt wird, okay, wir sind jetzt in den 90ern, das ignorieren wir mal, weil in, wenn man 2018 einen Film guckt, wäre, wirkt ein 90er-Jahre-Film bestimmt richtig schlimm. Das haben sie richtig im Kopf behalten, deswegen haben sie einfach einen 60er-Jahre-Film gemacht. Haben sie schon
0: damals gedacht. <lacht>
1: <lacht> Deswegen haben wir den 60er-Jahre-Film gemacht. Und der ist wirklich, der ist ziemlich, ziemlich gut. Ich will nicht sagen, dass er hervorragend ist, weil er leidet unter einer sehr verworrenen Struktur, wo du irgendwann, den, wo ich zumindest irgendwann den Faden verloren habe, okay, wat, warum macht er jetzt das mit dem und diesem Charakter? Es hat da so zwei, drei, ähm, Charaktere und verschwurbelte Erklärungen zu viel drin, die auch un unnötig sind. Und vor allem die Charaktere selbst sind relativ blass. Äh, also Tom Cruise ist halt noch gar nicht der Ethan der er später ist, sondern er ist ein sehr austauschbarer James Bond äh, irgendwie James Bond äh, ja, so schön. Verschnitt, genau, ja. danke schön. Ähm, John Void ist da, was mir schlechte Laune macht, weil er John Void ist äh, und man Sachen über ihn weiß, die man damals noch nicht wusste. Ähm, aber ansonsten sind die Charaktere sehr austauschbar, wie gesagt, hier ähm, Jean Claude, Ren nee, heißt er Jean, Jean Renault? Nein, nee, ich meine nicht Jean Renault. Ich mein Jean -Claude Nee, nee, wen denn dann? Der Schauspieler ist Jean Reno, ne? Ja. Ja, ich habe ihn kurz Ach mit so. Luc Bisson vertauscht. Ich dachte, ich dachte, ich dachte kurz, so. Jean Reno okay. wäre Luc Bisson. Nee, nee, nee. Wäre Jean, Reno. Jean, Reno. Jean, Reno. Jean Reno spielt hier mit, aber auch so ein bisschen verschwendet. Also die Charaktere sind alle so da, aber niemand nutzt so sein komplettes Potenzial. Allerdings sind hier so unglaublich tolle Szenarien einfach. Natürlich die legendäre Szene, wo er sich runterfahren yeah, genau. lässt. Aber ich habe diese, hab diesen Film halt wirklich seit... Ich, weiß nicht, ich hab den als Kind das letzte Mal gesehen, deswegen konnte ich an nichts erinnern, Es war so, als ob ich das erste Mal gucken würde. Und diese Szene geht ja wirklich zehn Minuten oder so und findet in diesen zehn Minuten in fast kompletter Stille statt. Und das ist so unüblich. Mhm. Das kennt man so gar nicht mehr heutzutage. Auch keine Musik groß, sondern man sieht einfach diesen Charakter, wie er in kompletter Stille versucht, da ähm, athletisch entlang zu, entlang zu balancieren. Äh, und währenddessen äh, pa panikt dort äh, oben dann Jean Reno, weil eine Maus irgendwie durch den Luftschacht läuft. Das ist eine Seltsame Szene in dem Sinne auch, aber die wahnsinnig viel Spaß macht. Und davon gibt es halt zwei, drei dieser, mhm. einfach, wo man, also wo ich das Gefühl hatte, dass De ähm, Palma so ein bisschen sich diese Szenarien überlegt, diese Level fast schon, aus coolen <lacht> so Kameraeinstellungen und das passiert dann und so arbeitet das Team zusammen und danach erst überlegt wurde, okay, wie können wir das jetzt zu einem Film zusammen, äh, zusammenpacken. Äh, aber diese, dieses, diese Level sind halt so gut, äh, dass sie den Film komplett tragen. Äh, deswegen äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Mhm. Äh, und dann kam <lacht> Mission Possible 2. Und ich glaube Mission Possible 1, der von 1996 oder so was auch, wo halt, also, das genaue Jahr habe ich nicht im Kopf. Ja, also, ungefähr aus diesem Zeitraum ja. zumindest. Äh, Tom Cruise, Mitte 30, sieht halt aus wie Anfang 20, sehr faszinierend aus heutiger Sicht. Äh, und dann kam äh, Mission Impossible 2000, ähm, Mission Possible 2, von John Wu. Äh, und was sie gemacht haben, ist einfach nur ein schlechtes Face-Off. <lacht> äh, sie haben mal halt geguckt, was war ein Face of Cool und wir machen das alles in einer lämmeren Variante. Und das ist total der weirde Film, der exakt im Gegensatz zu Mission Impossible 1, der so versucht, eine zeitlose Geschichte zu erzählen, so nicht so einfach das, was gerade cool ist, sondern wir gucken mhm. uns ein bisschen oldschool-mäßig und der, Mission Impossible 2 ist exakt das Gegenteil davon. Das ist der 2000-igste Film, den du dir jemals vorstellen könntest. Er wirkt halt wirklich wie eine Fortsetzung von Too Fast, Too Furious, weil da war genau das gleiche <lacht> Ding. Oder so Ultramerk, ja, ja, holy total. shit, ist das ein Film von Anfang der Zeit. Nitro war Jahr. damals geil. Äh, ja, so nach also, dem Tom, ich habe mir so die ganze Zeit gedacht, <lacht> bei der Hintergrundmusik ne, von, dem, von Mission, ja. Impossible, Mission Impossible 1 ist sehr classy. Äh, und bei Mission Impossible 2 dachte ich mir so, Alter, ist das Limbiscuit? Ist Limbiscuit? <lacht> Sind die Limbiscuit-Songs? <lacht> es ist kein Scheiß. Das, es gibt einen Limbiscuit. Limbiscuit hat einen Theme-Song gemacht zu Mission Impossible 2. <lacht> Limbiskit hat das dim, 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 ja. hat Limbiskit einen Cover zugemacht und da gibt es ein Musikvideo zu zu Mission Impossible 2. Und ich wäre fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Das habe ich jetzt auch nicht im Kopf weil das eine lustige Übertreibung war. Yeah. Und das finde ich fast diesen Film so unglaublich zusammen. Dass ist, das sie ist, das ist, dieses classy Theme zu einem Limp Song gemacht haben. <lacht> äh, ja, ansonsten halt waren voller, voller Zeitlupen, in denen äh, Tom Cruise mit wehendem Haar durchs Bild fliegt. Hier, Klingt sehr nach schon. Wenn, wenn Leute mit ihren Pistolen schießen, stehen niemals mit zwei Beinen auf dem Boden, sondern fliegen gerade durch die Welt währenddessen. Ähm, was halt eigentlich total cool ist, aber es ist halt immer so mit angezogener Handbremse so ein bisschen. Es ist nie so absurd, wie man das aus einem Face-Off zum Beispiel kann. Und vor allen Dingen, was hier das ganz große Problem ist, ist halt die Geschichte und sind die Charaktere. Weil dieser Film komplett äh, auf, einer, auf, einem, auf einer Romantic Interest aufbaut. Äh, und das funktioniert so gar nicht, weil dieser Film oh, so wirklich un fassbar männerbezogen ist und männerfokussiert hm. ist und frauenfeindlich ist. Also wie dieser Film mit seinen Frauen umgeht, welche Rolle die Frauen einnehmen und wie die Charaktere über Frauen reden... Fand ich wirklich kaum aushaltbar tatsächlich. Also, Damsel in Distress fasst überhaupt gar nicht mehr zusammen, was hier passiert. Aber auch wie der Bösewicht, der natürlich auch verliebt ist in die Frau, um die es geht, dann sie auch ständig irgendwie als Bitch bezeichnet und über sie herzieht. Das hat mir ganz schön Bauchschmerzen bereitet irgendwann, weil es einfach so wahnsinnig bösartig wirkt, wie dieser Film mit, seiner, mit seinem weiblichen Hauptcharakter umgeht. Gerade weil dieser weibliche Hauptcharakter wird halt eingeführt als... Meist, Meister-Diebin. Ne? Also wird übrigens gespielt, ich weiß den Schauspielernamen leider nicht, wird gespielt von Maev, Maev, Maev aus ähm, Restworld hat einer der Hauptcharaktere dort. Ähm, jedenfalls, sie ist da halt eine äh, Mitte-20 als äh, Schauspielerin und wird halt die ganze Zeit wahnsinnig sexy natürlich äh, in, äh, äh, gedreht. Und sie wird halt eingeführt als diese Meister-Diebin, talentierteste Diebin der Welt. Und äh, du hast dann äh, Anthony Hopkins, auch aus Westworld äh, und aus vielen anderen Sachen, aber ich fand diesen, ähm, diese Zusammenführung okay. eigentlich ganz lustig. Anthony Hopkins ist hier so der Chefhändler von dem äh, Impossible Mission Force, äh, der halt zu Tom Cruise sagt: Hier, du musst sie bitte rekrutieren, diese Meisterdiebin. Äh, wir brauchen sie aber nicht als Meisterdiebin, wir brauchen sie als Frau. Und er sagt halt, weil ja Frauen ein natürliches Talent dafür haben, Männer irgendwie hinters Licht zu führen oder so. So was ganz Schlimmes. Und diese, ihr, ihr unglaubliches Talent als Meisterdiebin findet nie wieder statt im gesamten Film, sondern sie ist im gesamten Film nur die. Frau, die halt gerettet wird und von den Männern äh, schlecht behandelt wird und halt. Ne, umhergeschmissen wird als Spielball. Und gerade im Zuge dessen, die, welche Rolle sie in diesem Film einnimmt, halt Männer hinters Licht zu führen, das geht dann schief, das ist ganz schön schlimm. Ja, das ist voll der Trope. Es ist Dieses, dass Frauen
0: durch Manipulation oder Gift oder sowas. Ja, genau. Ja. Und
1: dieser Film ist halt allgemein einfach vollgestopft mit Tropes, ja. aber nicht auf so eine sympathisch-lustige Art und Weise, sondern auf eine, wie ich finde, unangenehme Art und Weise. Und es verbringt halt so viel Zeit damit, diese diese Liebesbeziehung zwischen Tom Cruise und äh, Maeve <lacht> aufzubauen. Und es funktioniert halt überhaupt gar nicht, weil diese Dialoge so scheiße sind, wie aus so einem schlechten, also es wird wirklich wie geschrieben von einem 13-Jährigen, äh, der halt besonders cool sein will, besonders coole Sprüche immer bringen will, aber dann auch wahnsinnig romantisch sein will. Und das funktioniert auf überhaupt gar keiner Ebene. Äh, deswegen das ist das Finale sehr cool, wo sie auf Motorrädern mit, miteinander fahren und sämtliche physikalische Regeln einfach außer Kraft setzen. Mhm. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Deswegen ich, habe ich auch Twitter geschrieben. Ich würde mir wünschen, dass sie die letzten 10, 15 Minuten einfach rausschneiden, die in Too Fast Your Furious reinschneiden. <lacht> äh, und dann haben wir einen Film, der ja, irgendwie ganz okay ist. Ich glaub, Weil, ja. ja, nee, to sag. Too Fast Too Furious ist der Film, der diese Tropes auch nutzt, aber da lustig wirkt. Weißt du? Das ist eigentlich ich, der kompletische nee, so, Gegensatz.
0: Ja, ich frage mich, woran das liegt, weil sie sind ja eigentlich nicht weniger scheiße.
1: Es ist weniger bösartig, was in Zusagen ja, ist. Vielleicht passiert. ist es das ja. so. Vielleicht ist Man da hat noch ein das Augen, Gefühl, Dass der Screenwriter dabei. irgendwie gerade irgendwas durchmacht oder so. Weißt du? Da, da wirkt <lacht> ganz als ob da im Hintergrund irgendwas ist So, hm, oh, äh, okay.
0: Ich habe Mission Impossible 2, glaube ich, nie so richtig vollständig gesehen. Also mhm. wenn, dann vielleicht mal als Teenager im Free-TV oder so. Aber ich glaube, nie so bewusst. Weil all das, was du jetzt erzählst, weg keinerlei Erinnerung. Ja. Ich habe den ersten halt vor ein paar Jahren zuletzt gesehen und fand den immer noch gut. Aber ja. Ich glaube ansonsten auch den dritten. Ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, was beim dritten war.
1: Beim dritten konnte ich mich ausschließlich an die Intro-Sequenz erinnern, denn dort ähm, ist Philip äh, Seymour Hoffman, äh, steht äh, einem, an, einem gefesselten Tom Cruise gegenüber und zählt einfach langsam bis zehn und Tom Cruise, Ehefrau, sitzt äh, neben ihm und er droht sich zu erschießen, wenn Tom Cruise ihm nicht gibt, was er will. Und damit beginnt der Film. Das ist das erste, was du siehst. Und das ist einfach wirklich so eine ich, fünf- bis zehnminütige Sequenz, die unglaublich gut inszeniert ist und unglaublich gut geschauspielert ist. Wo du einen richtig krassen Unterschied direkt zu den ersten beiden Filmen merkst. Weil auch wenn der erste Film sehr gut war, ähm, er hat halt nie, hat auch nie auf dieser emotionalen Charakterebene nee. funktioniert. Und damit startet halt Mission Impossible 3 unmittelbar. Und das ist eine richtig tolle Szene. Allgemein, ich finde, Mission Impossible 3 ist großartig, viel besser, als ich gedacht hätte. Ähm, man merkt erneut sehr, sehr J.J. Abrams äh, Einschlag. Also, das war ja auch einer seiner ersten großen Hollywood-Produktionen. Hm. Äh, aber auch da ist so ne, das klassische Lens-Flare-Ding voll drin. Aber auch wie er die Action inszeniert, das, man, man merkt so ein bisschen das, was man auch später dann aus den star trek Film von ihm kennt. Ähm, ist der erste Film, der auch ein bisschen mehr auf CG zurückgreift, was dann auch äh, nicht so richtig scheiße mehr aussieht. Ähm, Ach so, war weil, das dann schon so
0: die Zeit, wo man sagen kann, okay, das kann man sich noch angucken? Vor
1: 2005 ist der Film. Also, man merkt halt da schon, oder 2006, 2005 oder 2006, man merkt es immer noch ja, doch. sehr deutlich. Da
0: gibt's ja, ist ja so der Zeitraum auch von irgendwie sowas wie Flucht der Karibik. Genau. Wo man halt auch so denkt, die Skelette sehen halt immer noch gut aus. Genau,
1: und hier merkt man es schon, wenn halt zu CG gecuttet wird. Ja. Äh, aber es ist nicht mehr so, dieses Ding wie Mission bei Mission Impossible 1 gibt es halt eine Endsequenz, die halt auch mit dem bricht äh, Rest des Films bricht, weil der Rest des Films von dem ersten Teil ja sehr eigentlich auf dem Boden versucht zu bleiben. Natürlich sehr unrealistisch und blöd, ist klar, aber immer noch sehr zurückgefahren ist eigentlich. Und das Finale vom ersten Teil ist ja dieses, dieser Helikopter, der in dem Tunnel den Zug verfolgt und dann lässt sich Tom Cruise von der Explosion des Helikopters auf den Zug werfen, was dann wiederum mehr in Mission Impossible 2 gepasst hätte. Und diese Sequenzen gibt es halt auch in Mission Impossible 3, sehen dann aber um einiges besser aus natürlich, weil sie halt zehn Klar. Jahre später erschien. Ähm, Mission Impossible 3 funktioniert aber vor allen Dingen auf einer emotionalen und charakterbezogenen Ebene. Ich mag die Schauspielerin von seiner Ehefrau sehr gern, auch hier weiß ich, denn ich habe jetzt nicht ich mich gesagt, nochmal informiert. Ich weiß den Namen leider nicht. Sie spielt aber auch Melody in Kiss Kiss Bang Bang, was einer meiner Lieblingsfilme ist. Und äh, auch hier spielt sie hervorragend. Ähm, dieser Film läuft lange Gefahr, genau in die gleiche Falle zu treten wie Mission Impossible 2, wo halt der weibliche Charakter eingeführt wird, einfach nur als Spielball für die Hauptcharaktere. Und so ist es auch. Diese Frau äh, übernimmt sehr die Rolle als Spielball der Männer. Äh, allerdings äh, gibt es hier eben auch noch ein paar andere weibliche Charaktere, die ein bisschen was können, außer einfach nur Hilfe zu schreiben. Rein. Äh, und auch mit der Frau gibt es da noch so ein, zwei Sachen, wo ich denke, okay, das ist gut gemacht. Ähm, also dieser Film nutzt zwar Tropes, aber nutzt sie auf sehr viel bessere Art und Weise mhm. äh, als Mission Possible 2 und ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man zwar Tropes auch kritisieren kann und soll und wir ja auch sehr oft machen, dass sie aber nicht immer inhärent zu einem schlechteren Filmerlebnis führen, weil er hier dieser Trope auf eine viel viel bessere Art und Weise integriert äh, und genutzt wird. Äh, und ich war komplett dabei, also der Film geht äh, glaube ich zwei Stunden, zehn Minuten oder so, und ähm, hat mir äh, nicht nur aus dieser äh, erzählerischen Sicht Spaß gemacht, sondern hat auch phänomenale Setpieces. Äh, es hat einmal ein Setpiece, ganz am Anfang direkt, was sehr auf Action aus ist, wo du äh, die Befreiung eines Agenten siehst, äh, was von Anfang an sehr, äh, okay, wir ballern sie raus, äh, wir haben hier viel Geschütze mitgebracht und das ist einfach nur richtig tolle Action. Mhm. Ähm, dann hast du aber in der Mitte des Films, wo sie den Vatikan inf infiltrieren, was so komplett leise vonstatten geht. Und und das ist so eine geile Sequenz, wie man sieht, wie dieses Team aus vier Leuten zusammenspielt, oder fünf Leuten zusammenspielt. Das hat mir in Mission Possible 2 zum Beispiel sehr gefehlt. Mission Possible 2 gegen dieser Teamcharakter extrem verloren. Und hier hast du wirklich eine unglaublich komplizierte Sequenz, äh, wie vier oder fünf Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenarbeiten, was auch in so einem Oceans 11 ja sehr cool war. Äh, was auch hier, also viel besser kann man es eigentlich nicht nicht darstellen. der hat mhm. ja, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und am Ende wird es dann so ein bisschen zusammengeführt, diese beiden Herangehensweisen, äh, was dann zu einem Finale führt, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Da gibt es so eine Plansequenz am Ende von Mission Impossible 3, die so simpel war, also eigentlich Plansequenz ist fast schon zu viel gesagt, Es war einfach nur ähm, eine Einstellung von John Tom Cruise kann sehr gut rennen. Ja, Tom Cruise kann extrem gut rennen. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, wenn ich das sage, ob du ein Bild im Kopf hast, aber Tom Cruise... Ich kann mir rennen, in Tom Cruise sehr gut vorstellen. Der sprintet... Unglaublich toll. Und es gibt in Mission Impossible 3 so eine Szene, wo er, ich glaube, das ist in Shanghai, rennt er an einem Ufer, einfach sprintet er einfach einen geraden Weg entlang, am Weg, der auch voller äh, anderer Leute ist, wo er sich so ein bisschen vorbei dann äh, vorbei dann maustert, aber er wird nie langsamer. Er sprintet mit voller Geschwindigkeit. Und die, sie haben das in, weiß ich nicht, in einer 20 Sekunden lang oder so in einer komplett also eine einzigen Plansequenz. Diese Kamera folgt ihm einfach aus so einer Seitenansicht, wo es mhm. fast wie so ein Sidescroller aussieht, wo er einfach durchgehend mit einer so einer absurden Geschwindigkeit sprintet, weil er, er aussieht wie ein Auto äh, von der Geschwindigkeit her. Also das ist, fand ich das ist so ein beeindruckender Shot, weil ich ganz dachte, okay, jetzt muss er gleich cutten, weil er kann ja einfach nicht mehr. <lacht> ja. Es geht immer noch weiter. Und geht es immer noch weiter. Holy Shit. Und er sprintet einfach weiter. Das fand ich absolut hervorragend. Eine tolle Sequenz.
0: War er dann ja auch selbst, ne?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen die Sache, äh, was dann ja immer weiter auf die Spitze getrieben war. Das war ja einfach selbst. Und Mission Impossible 4 habe ich dann ja nochmal geguckt, äh, diese ersten drei Filme waren für mich quasi das erste Mal gucken, weil ich entweder noch nicht geguckt habe oder so lange her waren, dass ich mich an nichts mehr erinnern konnte. Äh, aber bei Mission Impossible 4 war es ja so: den habe ich im Kino gesehen, glaube ich zumindest, oder zumindest sehr bald nach Kino auf Blu-ray gesehen, ähm, dass ich mich nur an noch recht viele erinnern konnte. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich dann die Szenen gesehen habe, habe ich mich an die Dinge erinnert. Und woran ich mich am zentralsten erinnert habe, war, die, wo er das höchste Gebäude in Dubai erklimmt, mit so Magnethandschuhen. Äh, und äh, da habe ich mir alle also das Making auch mal angeguckt, weil ich habe mir aber so gedacht, okay, irgendwas wird da ja echt sein, aber sie werden ja nicht einfach dieses größte Gebäude der Welt einfach gemietet haben und da also einfach lang klettert. Ja, doch, genau das, das haben sie gemacht. Mhm. Also das Making auch was faszinierend, wie sie sich einfach eine, eine Etage quasi gemietet haben, die äh, Fenster rausgeschlagen haben und dann hat, haben sie halt drei Tage damit verbracht, dass Tom Cruise in, am 120. Stock ein klettert und es gibt halt einen so einen Shot, wo er sich quasi auf der einen Seite abstößt und dann von dem Schwung den mitnimmt, um quasi auf die andere Seite des Gebäudes zu fliegen. Und das hat er einfach echt gemacht. Also das finde ich halt so, das gibt's halt sonst. Das gab's noch nie und das gibt's auch sonst nie, dass so ein unglaublich äh, teurer Schauspieler diese völlig absurden Dinge einfach alle tatsächlich macht. Ähm,
0: Klingt irgendwie absurd jemanden als teuer zu bezeichnen, aber ich weiß, was du meinst.
1: Du, ja, ja, also <lacht> val valuable? Was ist das ist bessere deutsche Nee, nee, Worte? nee, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Äh, Wertvoll. Darum geht's mir gar nicht, aber so ja. dieses, weil diese
0: Denke existiert ja in Hollywood, so nach Voll. dem Motto, nee, wir können den nicht riskieren, der ist zu teuer. Ja, ja, wir, das ist,
1: wird ja immer wir machen den Shots auch als letztes. Ja, dann <lacht> haben wir ihn zumindest als den Film im oh Kasten. Äh, ähm, ja, das ist ein bisschen absurd. Das ist also auch zu sehen, wie dann ähm, die anderen Schauspieler, gibt es ja auch so Szenen, wo sie äh, äh, hier der Renner, wie heißt der mit Vornamen? Jeremy? Jeremy? Renner ist ja einer der, einer der neuen Hauptcharaktere. Er hängt ja auch einmal aus dem Fenster raus. Und wie die Leute halt sagen, ja, ich hänge mal aus dem Fenster raus, oh mein Gott, und währenddessen hast du halt Tom Cruise, der komplett draußen hangelt und sich nach oben klettert, um ja. die irgendwie von denen in, 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 in den Raum gezogen also, zu werfen.
0: Es ja. ist das so zweierlei, davor kann man Respekt haben. Mhm. Man kann ihn aber auch einfach verrückt finden. Der
1: ist völlig verrückt. Ja, ja. Er hat also im fünften Film hängt er einfach an einem startenden Flugzeug an der Außenseite. Und ja. dann denken wir, wie haben sie das gemacht? Hat er einfach gemacht, so what the fuck. Die es gibt ja die Shots vom Sechster, wo er sich das Bein bricht bei dem Sprung und so. Äh, hast du es gesehen? Oh, nee. Entschuldigung. Nicht? Mhm. Äh, da gibt es so eine Szene, wo er einfach von einem äh, Häuser Häuserdach zum nächsten springt. Und das eine Häuserdach ist halt zu weit und soll auch zu weit sein, er sollte sich quasi einfach dann da so hinspringen ja. und sich dann einfach festhalten. Ja, so Dass er quasi nicht mit beiden Füßen auf dem anderen Häuserdach landet, sondern einfach sich da nur festhält. Äh, er, das hat er auch gemacht, aber er springt halt wirklich so dahin und hat sich dann quasi beim Aufprall so irgendwie einen Fuß irgendwie gebrochen oder angebrochen. Mhm. Man sieht das auch so richtig, wie das so mhm. daneben geht. Aber trotzdem zieht er sich dann noch hoch und rennt aus der Kamera raus, damit sie den Shot einfach haben. Und das ist, soweit ich weiß, auch der Shot, der im Film ist. Also all solche Sachen, das ist völlig absurd, äh, die ja. Sachen, die er macht. Aber es sorgt halt dafür, dass diese neueren Mission Impossible Filme mit die beste Action zeigen, die es in Hollywood gibt. Ja, ähm, es ich muss aber
0: es ist ja so zweischneidig weil du kannst das ja theoretisch auch faken, diese Sachen.
1: Kann man, ja. aber so, Also du Sachen weißt sind. dann, dass es echt ist, so aber dann kann man sich, sich drüber unterhalten, wie wertvoll das ist. Aber du, da hat man, glaube ich, dann schon das Ding, dass man auch sagt, ich erkenne das CG. Weil das...
0: Kommt drauf an. Ich glaube, es gibt viel Gefake, was wir eben nicht erkennen.
1: Aber natürlich, jeden, also, also sowas wie Wolf of Worlds oder so ist ja, Ich will das, will das jetzt auch nicht zu sehr runterspielen.
0: Spiel. Ich finde nur faszinierend. Irgendwas muss, Er müsste es nicht machen. Das genau, ist auf jeden Fall klar. Irgendwas muss bei Scientology gemacht werden, was den Überlebensinstinkt aussetzt. Ja. Ja. <lacht>
1: Scheinbar. Also sehr, sehr, sehr faszinierend. Und äh, Rock Nation ist halt allgemein auch, nee, nicht Rogue Nation, das ist der fünfte ähm, ghost Protocol Oder im deutschen Phantomprotokoll. Und sie haben noch nicht mal einen Bindestrich oder so daneben dazwischen gepackt oder zu einem <lacht> Wort gemacht, die Schweine. Ah, ich auf. Ähm, ist, ein, ist ein wirklich, wirklich toller Film. Das ist eine Aufzählung. Das Phantom. Das Protokoll. Das Komma aber. Ja, stimmt. Ist aber auch schön. <lacht> Von zum ähm, man merkt halt sehr, dass das ein moderner Film ist, also Jahre 2011, weil er diesen Humor hat, der komplett ja vorher gar nicht stattfand. Also, gerade der dritte Teil ist ja. Ex also, Mission Impossible 2 ist das nimmt sich aber trotzdem mhm. selbst komplett ernst. Aber Mission Impossible 3 vor allen Dingen ist sehr dramatisch und sehr tragisch und sehr emotional. Und. Äh, Ghost Protocol hat es halt sehr dieses, okay, die, die Marvel-Zeit von Filmen. Wir haben halt Jeremy Renner, der da jetzt aber nicht runterspringen müsste, weil er sich Sorgen macht. Simon Peck ist einer der Hauptcharaktere, der immer mal wieder Fehler macht. Ähm, was vor allen Dingen, wenn man den ersten, und den vierten Teil mal so gegenüberbringt, wo das erste noch dieses sehr, das sind halt Spice und die übernehmen sich wie Spice und wie Geheimagenten. Mhm. Und das geht im vierten ein bisschen verloren, weil sie sehr viel mehr so, huh, wir haben Fehler gemacht, lololol. Ähm, das
0: ist ganz witzig, weil man das ja auch, wo du wir vorhin J.J. Ähm, Abrams hatten, in mhm. den Star-Trek-Filmen sieht. Stimmt. Wo die auch
1: die ganze Zeit rumwitzeln. Stimmt, ja. ja. Das, war, das hat lustigerweise im Mission Possible 3 noch komplett fehlte. Ja. Ähm, ja. Aber das macht den Film jetzt für mich nicht schlechter, äh, weil es trotzdem. Kohäsiv eine Filmerfahrung ist, also dieser ganze Film ist halt so und man muss ja allgemein ab dem zweiten Film schon aufhören, eine Atmosphäre oder irgendwie eine Stimmung zu erwarten von diesem Film, äh, weil die halt immer so unterschiedlich sind. Äh, und Rogue Nation, weiß ich ja auch noch, führt ja das, was Ghost Protocol da macht, sehr konsequent fort, hat aber, ich erinnere mich an eine einzige action noch konkret, wo sie ein bisschen das auch machen, was der erste Teil macht, die sehr still ist. Was keine Actionsequenz eigentlich ist, sondern so ein Thriller-Moment, wo einfach irgendwie drei Assassinen oder drei, äh, drei Auftragskiller in einem Gebäude sind oder in einem Raum sogar sind und unterschiedliche Leute jagen und die sich gegenseitig jagen, was eine unglaublich geile Sequenz ist. Ähm, da freue ich gut. mich sehr, den nochmal zu gucken. Schön, okay. Tolle Reihe.
0: Das äh, war Robins kurze, mannigfaltige Mission Impossible-Melange. Mar Mar Marathon. Marathon. Mar Mar Melange-Marathon. Äh, er setzt äh, tatsächlich Robins Formel 1 fest, weil Formel 1 war nicht. Das tut mir sehr leid, genau. Äh, aber nächste Woche. Nächste wieder, Woche. genau. Ich gucke dich immer so fragend ja. darüber noch an. Ähm. Äh, dann noch ein paar Hinweise an dieser Stelle. Wenn ihr Teil der Community werden wollt, wir haben ein Forum, äh, das verlinkt ist in der Beschreibung und äh, direkt mit verlinkt ist auch der Post, in dem der Discord-Server äh, mit drin ist. Falls ihr im Discord teilnehmen wollt äh, und mit der Community schnacken wollt, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Patreon-Supporter, denn nur durch Patreon ist uns das hier überhaupt alles möglich. patreon.com slash hooked könnt ihr gehen, um uns zu unterstützen. Und ab 5 Euro im Monat bekommt ihr da bereits alle exklusiven Inhalte. Robin möchte etwas sagen?
1: Sag es. Ah, okay. Ich bin dran, dass mein Name. Achso, ich, bin. <lacht> ja. ich wollte kurz Werbung machen, wir haben nur vorher Reichsherren veröffentlicht wollte ich erwähnen, ja. auf dem Superkreuzburg-Kanal. Oder auch den könnt ihr ja supporten, patreon.com äh, slash superkreuzburg. Äh, sehr verdient. Also auch noch mal das Sommervideo, falls ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch Oder an. Oder jetzt ganz Oder neu,
0: das Making-of-Pattel-Video. making of, -Video. Making -of -Video. Das ist jetzt der zweite Teil äh, rausgekommen. Wir haben ja mal, ihr erinnert euch, äh, vor einer ganzen Weile ein Pokémon-Let's-Play gehabt bei Time to 3, mhm. wo Mats und ich zusammen Pokémon Blau Edition gespielt haben. Und das war für Mats das erste Mal Pokémon. Und da ist Robin als so Running Gag immer wieder mit drin aufgetaucht. Und irgendwann haben wir das in einem Pokémon-Stadium-Stream- kulminieren lassen zu einem Duell zwischen Mats und mir, aber davor gab es noch einen Song, mhm. wo äh, vor allem Mats und Basti bei der Superkreuzburg, aber wir haben da auch mitgewirkt, äh, was produziert haben, was halt super cool ist und diesen Song könnt ihr euch auf der Superkreuzburg anschauen und jetzt gibt es halt noch diese zwei Making-of-Teile zu, wo einmal die Audioseite beleuchtet wird, was super interessant ist, weil Basti sich einfach mega auskennt und einmal die ähm, Videoseite, wo halt dann auch mal viel Mats zu, äh, zum Zug kommt und sagt, wie er das geschnitten hat. Wo man aber auch zum Beispiel ganz zum Schluss sieht, wie Basti innerhalb von fünf Minuten dir einen brennenden Kopf in Adobe After Effects äh, rein, ähm, rein editiert. Mhm. Und ich so denke, ich hätte dafür einen Tag gebraucht.
1: Naja, ich würde halt Cross-Dissolve, pass auf, du hast meinen Kopf, machst einen cross dissolve, dann Cross-Dissolve, dann kriegst du YouTube Feuer. Ja. Oder... YouTube-GIF, was aber schon ausgeschnitten ist, genau. äh, vom Feuer. Und dann ziehst du das einfach oh, drauf und machst oder machst halt ein Cross-Dissolve zwischen diesen beiden Dingen. Oder nee, du ziehst ähm, das Feuer da drüber, sodass wenn mein, Fe mein Kopf so ein bisschen wegdissolve, du das Feuer stattdessen siehst. Ich könnte das auch.
0: Sehr gut, Robin, sehr gut. Sollte
1: auch von Basti's gemacht. Ne? Ich habe es noch nicht gesehen, aber sollte das auch gemacht, So oder so ähnlich, ja. genau. Äh,
0: und das ist sehr faszinierend zu schauen, da auch mal die Empfehlung zu und natürlich zu den Razzian, wo es jetzt eine neue Folge gab, sogar wieder mit Video. Mhm. Äh, wo Mats ein komisches Schnittding ausprobiert hat, was zwischen euch hin und her cuttet. Ja, live äh, äh, live geeditet. Also, falls ihr mal Diamantblenden oder sowas in Aktion sehen wollt, äh, könnt ihr euch das da anschauen.
1: Und es gibt natürlich auf dem Let's Play Super Kreuz kanal eurer Mario-Tennis-Ding, was genau. irgendwann noch weitergeführt wird.
0: Ja, also wir planen, das diese Woche weiterzuführen. Ich muss mal gucken, ob das klappt. Äh, Mats hat da immer sehr limitierte Zeit. Mhm. Aber das ist nun mal die Alltagsrealität äh, Realität mit der Arbeit. Gut, ähm, bei unserem Patreon falls wiederum Falls ihr wollt, dass er mehr Zeit hat bekommst Patreon. Patreon. ist das Superkreuzbuch. Richtig. Äh, bei unserem Patreon äh, wiederum, wenn ihr 25 äh, Dollar slash Euro zahlt pro Monat, werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich erwähnt, so wie folgende. Leute, wir bedanken uns bei den Podcast- Produzenten. Julian Selke, Noritz, Michael, Geribor mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Dens Kaninos und die einrastenden Aften Schrotti, den schrottigsten go. Schrotthändler der Schrottgeschichte. Cabbage 92, Gefatters Gin, Gilton, Jan Lippert, Didi, manchmal auch bekannt als Numemon, Sebastian Diehl, Der Hamster, Die Epic Snowwolf, Zynisch-Zittrige Zankzitterzicke, Lighty 1996, RetroPrinz Markus Ottensmann, Markus RK200, Hauke Brav, äh, Brav, Geil. Hauke Brav, looks Human, <lacht> Last the Ace, Pavor Dionos, 008, der sagte erste Vorsitzende von Aften ohne Grenzen e.V.
1: Alter, das ist ein Ding, <lacht> wir
0: schaffen was. Krass, ne? Narrogaard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontaniain, Max Geusser, Thomas Katzke, Jean Renault und Samanoske. Oh, sind auch dabei. Die beiden. Krass, ne? Krass. Zombie und Wintercracker und Günni, des Weiteren Stefan T-Bone, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dubitschein. Vielen Dank an alle podcast produzenten
1: Update, AFTE ist ausgeheilt, äh, wie Sehr ihr schön. das gehört. Und ähm, ich wollte es wie an, an, ganz ans Ende dieses Podcasts einfach äh, schieben, damit wir dann jemanden auf die Füße treten, falls euch das stört. Aber wir freuen uns auf die Einführung dieses neuen äh, Formats, nämlich das Toms famoses Fußballfest. Mach das Geräusch schnell? Was? Mach das Geräusch? Was ist denn
0: ein Fußballgeräusch?
1: Yeah. Yay! Tom, das war, war das, oh, wow. Tom, die <lacht> WM ist vorbei. Was, was sagst du?
0: Äh, ja, war spaßig. War ein schönes Spiel gestern. Ende. Das war
1: Thomas famoses Fußballfest. <lacht> Wobei
0: da sehr viele Leute widersprechen werden, weil es gibt ja übelst, oder gab zumindest unmittelbar nach den Entscheidungen übelst einen wegen Schiedsrichterentscheidungen. Wegen Schieds der oder? Wegen Sachen, die falsch gepfiffen wurden. Was war denn noch, noch falsch äh, Wo Griezmann äh, gefault wurde Elf und Schalbe, Leute sagen, ja? das ja. ist kein V, aber es war äh, Schweife. Und äh, ich glaube, der eine... Nee, war das das, was zum Elfmeter... Nee. nee Elfmeter
1: Vielleicht war anderes verwechsel anderes. ich jetzt. Die hatten auch die hatten Elfmeter, womit sie 2 zu 1 gemacht hatten.
0: Genau. Ja. Es, es gab so ein paar komische Situationen in dem Spiel, die ich aber... also aus meiner Warte aus sah das jetzt nicht so dramatisch aus, wie es gemacht wurde vom okay. Internet, aber gut, in diese also Diskussion... Also du gönnst es Frankreich. In diese Diskussion will ich nicht mit einsteigen, ich gönne es Frankreich sehr. Ich bin, Du magst Kroatien nicht? Äh, doch, ich mag auch sehr Kroatien, ich finde die haben einen sehr sympathischen, ruhigen Trainer. Die ändern es alle mit Itch, deswegen ist es sehr schwierig, auseinanderzuhalten. Das ich ist die ändern wirklich alle mit Itch. Aber Modric in Aktion zu sehen ist sehr... Faszinierend.
1: Geil. Werden wir, wenn die Bundesliga weitergeht? Nee. Fußball.
0: Also abgesehen von WM ist mein Fußballinteresse halt leider null.
1: <lacht> wenn du dich für eine Mannschaft entscheiden müsstest in der Bundesliga, welche wäre es? Müsstest ich ich kenne ja nur drei. Ich habe deine Mutter. Ich, neben mir ich habe, Ich bin Steve Hoffmann, eine Pistole am Kopf von deiner Mutter. Sag mir, welche. Der ist schon tot. Sag mir, welche, äh, welche Mannschaft du auswählen würdest. Ansonsten. So. <lacht> Selbst dann nicht. Boah, Toms Hass auf die Dorf-Bundesliga ist größer als seine Liebe zu seiner Mutter. Das hätte ich nicht gedacht, aber gut. Ich hoffe, sie hört das nicht. Ich hoffe, sie wird es niemals hören, Tom.
0: Ja, ich auch.